0: på ett vis språk. Jag kan jag, det låter mycket en, mycket lättare att höra med andra språk. Kan du inte tala i fall sätta
1: Om du <laughs> prata det alls språk Danska <laughs> går jättebra men
0: svenska Danska passar jag en höger en när jag pratar.
1: Hej och välkomna till det tredje avsnittet av FAK-podd, FAQ-podd, eh, som den här gången spelas in i eh, mitt, Anders, kök. för hoppas att det kanske blir lite roligare, bättre ljud. Eller uh, inte sämre ljud Inte sämre ljud, precis. Det är ju inte en bra mik vi har, eh, och kanske inte världens bästa dator som spelar in ljudet heller. Så att, men det är bara skicka in pengar, vi, eh, så köper vi en ny utrustning. Så vi kan bygga en liten studio. Ja. Ja, Kanske. Som vi kan bo i
0: Precis, när ja. spelar
1: in. Kanske en stuga på landet <laughs> ja, ja, som vi har. Som ja, vi åker spikar igen inifrån ja. innan vi får komma ut. Ja. För att vi klara. Ja. Det är en väldigt grundläggande utrustning. Men vad fan. Det ja, spelar in ljud. Mm. Och spara det på en dator. Ja. ja. Jag heter Magnus Edlund. Och jag heter Ivan. Marin Rivas. <laughs> Anders Karlsson. Ja, och det är vi som gör den här podden um, sporadiskt ja. sporadiskt det är, mm. vi fick någon fråga om vilka dagar eller hur ofta den kommer ut, och då kan man väl säga ibland då och då, när vi får till det vi hade väl tänkt varannan vecka ungefär ja, ja eller har vi, har vi pratat om det alls det kanske vi inte, <laughs> inte har
0: jag hade tänkt att vi skulle göra varannan vecka. ja, var nej.
1: Ja, men man kan ha varannan vecka som någon sorts ambition. Ja. Mm, Och så precis. ibland blir det inte varannan vecka. Nej. Nej, precis. Och vi har vi har pratat lite om att kanske ta in reserver eller gäster. Och så, Och så, vi får se. Vi får se. Ja.
0: Är du intresserad av gäst? Så för dagar. Är du intresserad av att ta över den här podden? <laughs> ja. För det är ju
2: roligare att lyssna. Ja. <laughs> precis.
1: Ja, vad har ni gjort sen senaste? Jag har eh, den senaste veckan hållit på med en musikvideo som jag håller på att göra. Det är jätteroligt. Jag, håller, eh, jag gjorde en video i, i förra hösten åt en kollega eh, till hans första platta. Eller första singel tror jag det var. Eh, som blev väldigt trevlig. Eh, så nu fick jag fortsatt för, eh, för, eh, förtroende att göra en till. Så att, eh, vi filmade förra måndagen och nu sitter jag fullt och... fixar och förbereder för att klippa den. Det blir jättetroligt. Vad är det för typ av musik? Åh, oh, det är mystiskt, lynchigt uh, lite jazz baklänges video. Ja, okej. Den genren. <laughs> ja, den genren. Precis. Förstår. Ja, hur går det med det då? Tar det lång tid att klippa? Jag, jag har inte börjat videon. klippa än, för jag, jag, tänk, jag har gjort en eh, massa förberedande Photoshop-jobb som, det, det, som eh, kommer bli förhoppningsvis väldigt snyggt. Men jag, ska, vi få, jag får ta det sen, tror jag, när jag kommer fram till mer vad det, ja, okay. det blir. Ja, grymt. Uh, ja, skoj. Jag visar Ivan en liten bild här nyss, ja. han Ja, blev... jag var på det här. Ja, det svarar ju för sig Ja, jag, 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 jag kan säga att jag Ivan brukar ju vara en bra barometer på ja, saker och ting ja. det tror vi är överens om Artisterna heter då Jenny Gabrielsson Mare om ni som vill kanske checka på det är finns hon på Spotify hon finns på Spotify och på Youtube ändå ja, så härligt ja. så det är det du ägna hela ditt liv åt i ja, hela sista veckan ja. I alla fall. vad har ja. ni gjort? Ja, vad har du gjort Ivan?
0: Jag har jobbat i typ, jätte, jättemycket. Jobbat och jobbat och jobbat. Så att då har jag varit med familjen när jag kom hem. Och sen så, därför också vi inte spelade in förra veckan, för att jag var tråd att jobba. Eh, ja, sådär. Och sen så har jag varit på Irland också. På ja, just det. Mm, vad kul. Det ja. såg
1: jag på Facebook.
0: Ja, jag med. Ja, när jag har varit. Med syra som bor på Västra Irland. Och eh, ute på landet. Jag har köpt en, en gård och kör någon slags ja, med halv- och självhushåll eller försöker så mycket som möjligt. Och djur och vikter, grönsaker och grejer. Det är schysst. Mm.
1: Vad gör ni då när ni är där? Får ni hjälpa till att sköta lite djur eller plocka lite nej, ror?
0: Nej, just nu så var det ganska lugnt. Vi var väl och hjälpte till att sådda lite blommor. Och sen så var det ett par hästar som sprang, som sprang ut från hagen och sprang ut på gatan och vägen. Jag blev tidigare om. Hestkauz. Annars var det väl mest av semester, det är lite som man var ut på landet, så det. låter det skönt. Mm. Mm. Ja.
1: Hästkaos. Hästkaos. <laughs> ja. Det Är inte varje gång det? Alltså... Irlands hestkauz mm. <laughs> rutter. Eh, och sen <laughs> så
0: spelar ju min systers man musik, sådär, så irlandsk ja. folkmusik. Han brukar på i västra Irland så är det väldigt stort med det. Så att, eh, han brukar gå ut och spela på pubbenarna så de här lokala små ute på. på landsbygden där omkring och så brukar vi ägga på. Och dricker allt blåsande musik.
1: Blir du mycket öl?
0: Nej. Jag försöker, jag försöker vara lite
1: lite med det. Jag tänker att det blir mycket öl på på Irland.
0: Ja, alltså det, inte, det blir inte mycket annat om man säger så. Nej. Och eh, man inte känner sina likörer. Nej, inte riktigt eller så. <laughs> ja, Titt vin till exempel. Ja. Nej, inte riktigt heller. Så det har jag gjort och sen så har man jobbat och sen så den lilla fritiden man får över får man väl hitta på någonting så pass roligt som möjligt med.
1: Mm. Helt rätt. Ja. Uh, nu då, Anders. Beräck oss nu. Jag var så såg Iron Man 3 igår. Ja, då så. Ja. På någon sorts Nej, ja, Jag såg bilden på Facebook eller på Twitter eller vad det var. Det var alltså, jag har ju inte varit på jättemycket galapremiärer. Kanske den mm. tredje ja. eller något. Och de är ganska skabbigt Om jag ska vara ärlig Det är ingen gratisprit. Jo det är gratis ja. Det gör det ju bara ännu skabbigare Man kommer in Alltså först är det kö För att alla ska fotas Sådär mm. olika kändesar Fotades du? Nej jag fotades med min, med min kompis Simon Okej okay. så, kom, ja, så står man där da, 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 Och så kommer förbi det Och så är det liksom Ja men det är lite bord Och så är det lite vin så kanske är lite är snittar Och så står typ Lulu Carter och full i fullhet hörn. Eller en annan kändis. Ja. Men random C-kändis. Lite brusad och det lortigt känns det. Även på Rigoletto. Ja. Men då, alltså, det, det kan ju sällan bli speciellt bra i Sverige. Det är det ja. de kan göra. De kan ställa ut lite bord med lite snittar och lite bubbel. Extremt och lite ord Och lite
0: Ja. Mm -hmm. Men var det du som var bjuden eller var det plus ett? Jag var plus ett. Ja. Någon måtta för då? Jag vet inte, du är ju känd som ja.
1: fantasy-experten. Jag jobbar mycket med plus ett nu för tiden. <laughs> ett plus. Nej, men det, om man, det är så långt ifrån Hollywood, Hollywood glam man kan komma. Jo. Det är just ja. mer som det är så här, ah, där arga snickaren står och pratar med någon. ja aha okay. <laughs> jag har ju hängt på lite fräsiga fester måste jag erkänna då i Kan ja. det är nog en annan femma ja då står man plötsligt där i väldigt uh, han har slängt in på någon VIP-rum och där står liksom Tim Roth och där står Harvey, Harvey Weinstein och, och det är en annan sak och då, då kommer de fram med bubbelåten också när man bor nä men ni har ju alla nu båda varit i fågian på Rigoletto mm.
0: ja Ja.
1: ja, det var där det... <laughs> Samma känsla <laughs> ja, Det var liksom ingen större skillnad Men eh, filmen var, var ju desto bättre mm. Det var det, jag har, e jag
0: har varit lite orolig på att den ska vara
1: inte så bra Jag gillade den jättemycket eh, Först var jag orolig så här, innan jag såg den att, okay, tänk, man kan, tänk om hon försöka bräcka Avengers liksom, Att nu ska det bli ännu mustigare och svulstigare Och ännu mer episkt så där. Ja. Men eh, de gick åt andra hållet Jaha, väldigt mycket finstämt och ja, finstämt och, 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 det blev men det blev de gick mer tillbaka i till den första filmen. Okay. Så karaktärsutveckling och sånt Ja, här. karaktärsutveckling eh, inte liksom transdimensionella aliens som attackerar. Så ja, delade jag. Ja. Så finns lite schyssta twistar och lite rulliga upplägg och grejer och sådär, så där mm så. -hmm. Den ja. kan jag rekommendera. Jag såg eh, den senaste tiden i dag först. Ja. Uh, Och där såg de ju, det såg ju ut som att de har fläska på. Med liksom en hel armé av Iron Man och grejer som man såg i trillen och sånt. När de väl fläskar på så fläskar de ja. på. Ja, okay. <laughs> Om man så säger. <laughs> Nej, men den tycker jag alla rätt rådiga nördar borde gå se. Mhm.
0: Mm. mm. Ja, den ska jag nog se. Så fort jag får chansen.
1: Utan att spoila någonting förstås. Men vad är mandarin, mandarinens vad är hans grej? Jag känner ju till karaktären ens. Alltså i om man i serietidningen ah. så är han ju någon ja typ någon sorts slemtrian orientalisk superskurp med magiska ringar. Ah. Uh, jag ska inte men det just det är han inte här. Jag vill inte säga mer. Okej. Okay. Inte så här magiska ringar som man trollar med slår ihop han har typ åtta ringar eller vad det är eller tio ja, alltså ringar. Fingerringar. fingerringar. Ah, ja. och varje ring har en speciell kraft i serietidningen ah, okay. och ja, de har tagit åt, åt ett annat håll i den här filmen okay. så gå och se för fan Mm. mm. Är det något annat på gång nu som man ska se jag tycker ju ähm, Hemlock Gro ja Jag är med på det. Jag har ju fram sett fram till avsnitt sex. Ja, jag ligger på nio, ja. tror jag nu, och tretton. Jag tycker det är jättetrevligt. Jag är med. Faktiskt.
0: Jag har inte sett den alls, men jag såg ju lite grann. Ja, det visar varför...
1: några minuter och, och det kanske var inte de mest intensiva minuterna. Alltså, det
0: kändes väldigt lynchigt där äh, långsamt tempo och så här utövna scener. Men jag vet inte om det är så som
1: resterande. Det är så blandat, tycker jag. Ja. Vilket gör det trevligt. Det är, det är lite lynchigt och li, lite... Tramsigt och roligt och, och läskigt och sju trevliga effekter också. Ja, och det, jag tycker framförallt att de har ju egentligen hela Twilight-upplägget. Mm. De har den där ja, typ den rika mystiska och så har de den där barulufskillen, killen en tjej mitt emellan. Men det blir ändå något helt annat. Precis, man, man, man kan ju likna också vid åh, um, oh, vad heter serien? True Blood, ja. men det är ju också något helt annat, ja. men man ser ju någon slags... Det känns som True Bloods så här, lite äldre, lite smartare ja. Ungefär. men är det är bra manus också eller? det tycker jag men alltså det är intressant, jag läste en eh, recension i Svenskan idag av den, mm. av Kristin eh, Lundell, där hon såg den fullständigt, den fick lägsta betyg och det var typ mm. det värsta hon hade sett Nej, men det Dåliga repliker, dåligt manus. Allt var bara dåligt. Och, konstigt. och då tänkte jag, ja. Jag kan ju förstå att man inte gillar den. Det kan jag göra. Mm, för nej. det är inte alla som gillar varulvstv. Liksom. Men jag har svårt att förstå att man tycker att den är så jävla dålig. Att man inte ser några förtjänster med den alls. Nej, för det är så uppenbart att, att, den, liksom hittar på, att den bara bryter mönstret ofta. Och liksom, Här? helt plötsligt händer någonting som man absolut inte har tänkt sig. Ja. Och det märker man ju. Det är ju är inte normalt liksom. Det är så lite dåligt. Det borde åtminstone ha någon slags pluspoäng för det. Det tycker jag Men Mille hon... Skarsgård är snorbra tycker jag. Ja, han börjar ju känna som den bästa av för övrigt. Ja, Verkligen. Mm, ja. djupt imponerad. <laughs> Vad kul. Jag, jag såg ju bara honom
0: bara i onskann. Ja, och den var ju eller han var ju duktig
1: där var han? Nej, var där. du tänker ju på du tänker ju på den äldsta av dem. Gustav och Nej, var det det? Billy i ja. Lillkillen. Jag tror han bara har varit med i äh, i rymden, finns inga känslor. Nej, oh, ja, men det var, i, i ja, det var Gustav i Onskan. Ja, har varit Gustav i Onskan, okej.
0: Okay. Ja, men då kanske Bill är bättre, för jag tyckte att där så var han inte riktigt, men då var det ju fel. Ja?
1: Ja. Gustav är ju med nu i Vikings. Just det. Som jag har slutat titta på. Mm. Jag började aldrig.
0: <clears throat> inte jag heller.
1: Jag såg kanske tre avsnitt, sen kände jag så här: ja, nej. liksom en, en VM överspeleri på något sätt <laughs> jag, or jag orkar bara heter. <laughs> okej. Okay. Ja okej, okay. jag nej jag tror jag hoppar den helt faktiskt. Jag, tror ja. jag har alltid hört. Alltså vikingarna alltid varit så himla ointressant för mig. Tycker inte. Nämn någonting bra. Vad <laughs> vikingarna gjort? Nej men jag nej jag håller mig <laughs> inte vandet jag... då utan <laughs> jag har också svårt att förstå den här Det finns inget omnessjuka fascinationen vid en påhittad historisk nej, liksom, yes. fenomen. Ja. Det var inte helt påhittad. Eller hur menar du påhittad? Ja, men det är hela mytologin kring vikingar och hur de var och vad de gjorde. är ju... Visst, det fanns, ju, det fanns ju människor i Sverige, Norden vid den tiden, som åkte ut och skövlade och gjorde saker. Mm. Men den här... Nej, men det är ju men det, att de ska vara så oövervinliga och så jävla hårda och coola och så han med ju. Ja. Ja. Jag har förstått att det är väldigt lite som är dokumenterat kring vikingarna, vad de verkligen gjorde. Man vet att de åkte hit och dit och, och mm. äh, var lite dumma kanske det och var. Men, men inte som att det fanns, det finns ju inga berättelser från den tiden. Nej, det finns ju mm.
0: lite att. Men det var för sig till senare att de tog över några England och Skottland. Ja, faktiskt gjorde så de ju sådant.
1: ganska tidigt.
0: Ja, fast det var inte... Eller de började köra österut. Ja. Det, det var ju sent i, inom liksom vikingatiden.
1: Ja. Uh, mm. Fast det var ju danskar. Det var ju... Och, ja, och det, de var män. ju nästan snäppet värde. Fanns det finska vikingar också? Norska fanns ju. Det fanns säkert, ja. men det var... Nej, jag vet inte, jag tror var en annan kultur, ja. var någon kultur. De var nog mer ryssar. De har ett annat språk. Mm. Jag skulle inte säga... <laughs> Finna, då <laughs> <laughs> ja, var inte till med som ah, okay. ryssar.
0: Ja,
1: till alla våra finska finland, och finlandssvenska och invandrade finnar som är en för det. <laughs> ja. Men jag tänker på den tiden kanske inte var jättestor skillnad mellan. Nej nej, så
0: det finns väl slags folk eh, ja. folkgrupperingar som rör sig där Men ting.
1: ja, ja men, se Hemlock grow, gå på Netflix. Nej, det finns det är väl en exklusiv för Netflix just ja. nu. Väldigt högt produktionsvärde. Ja, oh, verkligen. Väldigt Ylert. bra. ser uh, inte Vikings. Nej. Uh, sen vet jag inte vad vi ser ta vidare sen. Efter att de har gått på Netflix. Liksom, uh, vad, vad har House of Cards House of har tagit Card, vägen nu? House of Cards går eller har gått på Simor. Okej, okay, så det bara sprida till betal. Jag tror det i alla fall. Jag kan inte svära på det. Okay. Ja, men, men jag förmodligen. Ja, med det, det verkar ju dumt om det inte är så. Nej, precis.
0: Ja, man kan sälja
1: vidare så du vill bara göra. Ja, mm. Um, sen har ja. vi ju eh, kikat på det första avsnittet av Defiance. Det är serie. Sylvis,
0: Jag tittar. Ja, jag såg ju bara rätt kort nu, så trailern och sen såg jag typ <laughs> några sekunder, jag någon
1: minut. Vad var dina första intryck av det här.
0: Vad var det ni sa? Eller du sa att det, det påminner minna Farscape och det var precis det jag tänkte hela vägen så, så här, när jag snabbt att det här ser ju ut som den där serien med de där konstiga medicinerna som ja och så var det Farscape såklart, så ja. När du sa det så slog du i huvud, så är det i
1: huvudet så Just det. Eh, och det gör det ju. Skapat, Skapat ja. av Farscape skaparen och författaren. Just det. Vad han nu hette?
0: Han är det konstiga han, han är <laughs>
1: <laughs> Raw not eh uh, this Eller det står ju här. Rock, Rockne S. O. Bannon. är Svårt namn att komma ihåg.
0: Ja, faktiskt. Eh, och vad kan jag säga? B, tyckte jag det var. Är väl, är väl min så här korta summering. Eh, jag tyckte att... Eh, Aliensen såg väl
1: ganska spännande ut.
0: Men kostymerna
1: var väldigt, väldigt fula. Jag hade speciellt svårt för den här stora bjässen med höghatt och goggles... Mm. som dyker upp ganska tidigt Då, det skulle ju funka
0: om de kunde motivera det på något sätt med att, liksom, att de har hittat att med mänskliga äteralger alltså typ så här, hattar och grejer och så tyckte de att det var lite roligt att sig. dem eh, men om det ska vara någon slags framtids liksom eh, så här ser det ut i framtiden så, kan
1: du... jag själva plotten till det här, det är idag, typ 2013 så dyker det upp rymdskepp ovanför, ja, runt jorden eh, som söker typ asyl De har flytt från sin planet Eller vad det är En de liten parentes på det är att Han har också skrivit den här senaste rebooten av V Jaha, han gillar saker som svävar ja, som kommer till in till jorden Precis, ja. det han mm -hmm. ja, men de, de flydde hit så söker de asyl De ligger nerfryster på deras skeppen Några får asyl så där. Och så, ja, Men sen blir det trubbel Och efter tio år, alltså 2023 mm. Så blir det stort krig som ödelägger hela jorden på något, sätt. på något konstigt sätt det är som allt förvrids på jorden och de här uh, rumskäpen börjar krascha ner och grejer och så okay. så nu är det så här, dålig stämning ja, och globalt så.
0: ja det känns konstigt att man skulle gå åt hur hatmodet skulle komma tillbaka Bland, bland Aliens 2023. Och steampunk. Precis eh, steampunk ja. eller eller den här tjejen som hade någon slags baseballhjälm för ansiktet. Ja, det,
1: är, det om man ska sammanfatta det, det finns ju ingen liksom estetisk linje i, i serien. Nej. Det är först då motorcykelgäng som är klädda i <här> ja, som vi säger Höghatt, goggles, baseballmasker. Ja, jag vet inte fan vad det är Sen har vi några som är klädda i typ lakan. <laughs> sen har vi typ vanliga jeans, och en jacka killar som glider runt också. Ja, det Vis känns det känns som att alltså art direktören eller
0: personen som har liksom varit ansvarig för kostymerna inte riktigt har varit in touch med sci-fi. Nej, <laughs> såhär, art director... vet, vet inte riktigt vad det handlar om på något sätt. De har så... bara plockat grejer som ser lite roliga ut ur, ur liksom förrådet. Ja.
1: Sett lite för många postapokalypser kanske. Ja. För det är ju som sagt en blandning. Mellan... Alltså fast det, ja, är, det är någon sorts postapokalyps. De
0: har kolla på Mad Max eller någonting. Och tänker sig att folk har på sig liksom, saker som man de hittar.
1: Och jag, jag vet inte. Jag tyckte det såg lite B ut. Ja det såg B ut. Jag, jag skulle lätt kunna köpa hela den där eh, lucken. Om det var bättre gjort. Ja,
0: eller om, det fanns saker, eller om alla åtminstone hade samma estetiska linje att, ja. att alla hade sådana saker som man hittat. Men, men det var inte så. Vissa såg ut som att de kom
1: från rymden. Sen kanske det förklaras. Jag har bara sett det första avsnittet, vill jag tillägga. Det jag tror det bara har gått ett. Det kommer kommit ett till. Daha, gick det ja. igår eller okay. mm. Så det kanske förklaras. Det kanske är ett mishmash <laughs> av kulturer och aliens och alla kommer från olika ställen och vad vet jag. Liksom. Ja, men ja. Så kan det vara, så alla har olika stiler och kulturer.
0: Mm. Och sen så var, jo, sen så var dataeffekterna väldigt dåliga.
1: Ja, alltså, extremt
0: dålig. De här spindelbjörnerna som blev skjutna hade typ <laughs> samma animation allihopa. <laughs> och det är som ett dataspel från 95. Ja, man, man är jättekänslig för sånt. Eller jag är i alla fall. Alltså så mm. fort saker upprepar sig precis likadant så, så märks det mm. så jättetydligt.
1: Extremt tydligt. Ögat märker ju... Det är liksom tränat att upptäcka mönster. Ja, ja då äh, ser man det direkt. Precis. Det finns att se scen ser slutet när när jag vet inte vad det är för en slags år liknande eh äh, det som klättrar upp för en berg och när de skjuter ner dem så då de faller det så jävla onaturligt som att man slits helt direkt ut ur ur fantasin och ja. Visst ja, det, jag. det är ju bara data animerat. Ja. ja. Det är tråkigt.
0: Mm. det är tråkigt?
1: Är det tråkigt? inga större förhoppningar. Jag kommer se några avsnitt till. Mm. Vem vet, det kanske lyfter och blir helt fantastiskt Och är värsta kolla plotten bakom allt och så här, Alltså jag gillar ju
0: idén Att de kopplar ihop det med dataspel Det är ju kul ja, Men, det, men, de. men det, det ger ju inte mig större förtroende Det, det sänker ju snarare förtroendet För, för, för
1: serien mm. Och för spelet för en Just ja. spelet har, vet vi ju egentligen ingenting om Vi vet att det finns vi vet att det finns. Och att det är ett MMORPG -spel. har inte fått så bra bass. Så mycket vet Nej,
0: precis Nej. Det är svårt att bygga bass kring sånt.
1: De måste vara ett bra spel helt enkelt. Ja, faktiskt. Vi kanske får återkomma till, till den Ja, jag tror ni så. Serien. Jag kommer ju inte jag spela dataspel. Nej, kommer inte. Men det. serien, absolut. Mm. Kan vara bra, de vet. Jag gillar, jag gillar ju att det är... Om man ska se det positiva med den. Jag gillar att det är någon sorts... Postapokalyps som inte är... Zombies... Ja. det går lite inflation i som Än lägger. Ja, <laughs> en, det kanske kommer som varelse från ytterrymden. Uh, man blir bara glad. Ja, det är rymdvarelse. Det blir jag lite glad av. Mm. så mm. det var det var det positiva.
0: på mm. uh. <clears throat> ja, alltså, det var ju snygga maskar och så där på på egen, så. Det var
1: ju fint. Och en del effekter ser ganska bra ut, men det är alltid så här att det, har man låg budget så det blir se himla ojämnt med effekterna. Ja. Sen så vet jag inte om manuset, om det var någonting av. nej Nej. Väldigt stereotypt. Ja, säga. Det är jag stämmer speciellt på eh, den, den lyckliga horan som dyker upp där. Hon jobbar i, ja, men hon jobbar i en bar, hon är prostituerad. Hon älskar att vara prostituerad. Jo, men vad, vad jag tänkte på i dem, de scenerna i horhuset. Ja. Det är som att direkt när de kom in där så, så förklarar de att Att det är både män och kvinnor som är prostituerade här. Ja. Det, det kommer fram att en kille av tjej. Och hej, hej, vill ni ha något? Uh, och uh, det är lika mycket män och kvinnor inne som, som säljer sig. Vilket det gillar. Det kan jag gilla. Det är absolut det är bra. Det tänkte jag faktiskt inte på. Men när du säger det så, så var det ju.
0: Har ni tänkt på, på talen tv-serier och prostituerat? I Game of Thrones senaste så var det nästan inget nacket alls.
1: Jag har inte sett det senaste avsnittet. Nej, jag hörde det så jag såg det
0: inte. <laughs> nej det känns som att de har börjat liksom, de har etablerat sig så pass mycket att de kanske inte behöver kommer en
1: den sällfaktorn nej han han inte ser henne senast avsnittet igår för jag var ju mm. på Arman tre humblebrag <laughs> <laughs> eller så Vilket man... är det humblebrag för när folk hör det här så kommer alla redan ha sett det. Ja. <laughs> ja precis Fast du var först ja jag och se några sekander. Var såg jag... du den för att du skulle skriva om den på något sätt i? i... Nej, jag såg den för att jag blev medbjuden. Ja, mm. okay. bara mer eller mindre. Just
2: det.
1: Mm. Ja, ja, vad fan, vad... Jag vet inte om det hänt så mycket mer på sistone. Vad har jag gjort? Jag spelade rollspel i söndags. Det var skönt första gången på ett år. Jag såg bilderna. Mm. Ja, då spelar en enarmad 17-årig tjej som har dålig syn. <laughs> Jag slumpade fram den. Det spelade till The Master. Oh, okay. Då kan man välja att slumpa fram allt. Jag, jag slumpar fram allt. Då blev det <laughs> det. Och för att äta som man förlorat en arm inom någon olycka där och man, man får lite story, backstory oss. Ja, man får lite så här punkter för att man fyller ja. ut själv. Det dåliga syner berodde på vad? Äh, dåliga gener tror jag. Aha, Kanske så bra med armen. Ja. <laughs> ja. Det var många pans när det gäller enarmad. sådär. Folk som koketerar med att de kunde skjuta pilbåg och sånt. Det tyckte jag var taskigt. Nej, men det var skoj. Det var faktiskt så länge sedan jag spelade rollspel. Så det, ja. det, var, det var roligt. Det får göra om. Och jag lirar med folk jag aldrig hade lirat med förut. Ja, spännande. Så det är också en upplevelse. Mm. Och jag, tänkte, det är, jag vet inte om du känner det så. Men det är en, var de någon... medvetna om att du spelar med dem? Så inte de spela. var medvetna om det. Ja, okay. ja när vi, vi hade samlats för detta. Ja. Men Ivan, du spelar också rollspel. Ja. Och en... på eller liksom en det, är en det känns ganska intimt att spela rollspel med andra människor.
0: Det, det känns intimt att spela ut sin roll med andra människor tycker jag. Ja. Det är liksom man måste ju innan folk känner varandra så måste, så vet man ju inte vad som är liksom din personlighet och vad som är din, din karaktärspersonlighet. Nej. Och om du presenterar dig som din karaktär som kanske inte är din personlighet så känns det väldigt konstigt. Och då kan folk inte längre, eller jag känner att folk inte längre har liksom det här vem är du egentligen, utan då, då blir det bara den här konstiga killen som, som verkar, så här, verkar vara skrima två stycken eh, liksom, karaktärer i dig. Det.
1: Mm. det är en bra juta,
0: så. Så jag, jag tycker att det känns. Det är liksom. För att känna sig trygg i det så måste man, måste man känna
1: att folk vet vem man är. Ja. Och sen är det ju i olika grupper uppstår det ju. Nu är det sällan jag hoppar in i helt okända grupper och spelar. Det här var... Ingen hade någonsin spelat med någon annan tidigare. Mm. Men vad var det för slags samling av folk? Äh, men det var min kompis uh, Mattias som hade sagt... Ah, ja, jag vill spela det här Master. Och så sa han, ja, ah, jag vill vara med. Och så var det någon på Twitter som sa, ja, ah, jag vill också vara med. Ja, okay. Och så kände han någon som ville vara med. Och så, ja. Finns det en hashtag för Rollspels-tweetups? Inte vad jag vet... Jag brukar bara hashtagga med rollspel när jag twittrar något om rollspel.
2: Uh
1: -huh. Hur gick det då? Gick det bra? <laughs> ja, det gick bra. Det är mycket såhär upp, uppsnack liksom innan vi väl kom igång. Mm. Men det gick bra.
0: Fick ni en bra dynamik i gruppen?
1: Ja, jag kände det. Jag var, förutom jag då så var det en, en arbetslös alkemist som en bortskämd snubbe som på något sätt kom på vill och väger. Uh, och en, uh, mm, vad heter den? legoknäkt som beskrevs själv som, eller honspelaren bes beskrev den som en ung Sam, Sam Vimes från Okej. Uh, mm. mm. Och ett jävligt kaxig, ja, typ som barbar. Mm. Det var en bra, bra mix, det jag tyckte vi funkade bra och sådär. Mm. Men ja... Nej, det är väl vad jag har gjort på <laughs> Nej, Jag lyssnar <laughs> jättemycket på Crazy Town också, podcasten. Aha just det. Satan vill jag lyssnar. Jag börjar om från avsnitt ett. Eller börjar om, jag inte <laughs> lyssnade så långt bak förut. Men... <laughs> okay. och, och då märker jag så här, jag lyssnar, när man lyssnar så mycket, det är två personer som sitter och pratar. Mm. Man lyssnar, lyssnar, lyssnar. Till slut känner jag, nu börjar jag tänka som de här människorna. Mm. Nu börjar jag prata och använda samma uttryck som de här människorna. Ja, men så är det lite. Jag lyssnar ju ja, ja, Du jag jag tipsade avsnitt 1 tror jag om den här varsökschen podd. Ja. jag lyssnade på ett avsnitt men det var jättedåligt tyckte jag så att jag, jag vill inte jag åtkomvent den.
0: Vilket avsnitt vet,
1: var det senaste? Det kommer inte jag har det, var det var mest var. och och löst prata om Ulf Lundell och det var väldigt ofklart. Just det då Ulf Lindella avsnittet. Ja, det var inte Så det, var binkt det på 90-tals Ulf Lundell kanske Jag kan inte Ulf Lundell, jag hatar kvar, Men det kändes som att det är ju gamla tidnings var ja, Jag vet inte om de bottnade riktigt I sin Ulf Lundell diskussion Nej.
0: Är det Ulf Lundell som skrev den här boken?
1: Han har skrivit många böcker ja, om, om sin son Jack, <laughs> Jack till exempel ja, Fast det är ju om honom själv ja, honom själv. Okay. Jag jag är Jack är ju inte det Jack är om honom själv. Nej, det är ingen självbiografi Det är, ingen ja, är, det kanske? är typ så här. Istället Aha, för, jag istället för Marie, mi, vad heter hon, Mie Pia Poetsio, så heter hon typ Kerstin eller något. <laughs> nej, usch, vi pratar om uppe. Ja, <laughs> äh, vi går vidare från uppe. Vad fan ska vi prata om idag? Vi ja. hade nej, tänkt att prata om postapokalypser. Jag säger igen postapokalypser. Uh, och vad det är uh, egentligen. Men det Just... hade ju kanske du en inledning på eller något slags... Nej... Varför skulle jag ha en idé? Tror jag har nånting.
2: Ja,
1: Jag vet inte. Jag, jag har kommit in i någon sorts post -up fas Säg så nu, post, -up. post ja, Jag säger det nu. Ja, men det för det okay, är nu. så jävla jobbigt att säga post-app. Det är så post Ja, det, det tar aldrig slut. Bara stavelsen. Nej, men Jag kom in i någon mm. post -up fas I och med att det gamla rollspelet Mutant ska återupplivas. Ja. av ja, nya snubbar som gör det och eh, då blev jag såhär, ah, postapokalyps. Det är häftigt. Det gillar jag. Och så blev blev jag lite besatt av det och tänkte det kan man ju prata om hur, hur länge som helst. Ja. Jag, jag måste ju säga att
0: jag har faktiskt aldrig varit riktigt fan av av Mutant. Inte? Nej. Nej. Det är liksom så här för mig är det så här banjo postapokalyps. och inte då i, i den längsta färden. Det, eller vad heter den? Jo, men lite så längsta färden banjo på man, man är i skogen. Man typ träffar någon som är hillbillys. Och sen så är det man som alltså allting känns som att man är man är liksom i Appalacherna och typ och håller på och liksom mycket med en mm. Jag tror du har haft dåliga mutantupplevelser.
1: Jag tror du ja, det är det.
0: Det kan det kan vara, men det känns aldrig riktigt så här att Man får inte den här kittlande känslan att man känner igen sig. Nej. Vilket är ju det som, som för mig är så här postapokalyps. Liksom, att man, så här, man har den här kittlande känslan av att, man, att man vet vad som finns bakom allt. Liksom, så här, ooh, så här, under vattnet så finns en stad och den staden blir typ vilken det är. Så här, för att vi, vi vet det. Och så får man den här kittlande typ, oh vad är spännande. Det här är liksom, man känner igen sig på något sätt. Och man börjar leva in sig i världen fast det är din värld, fast det är annorlunda. Så här,
1: Ja, alltså Mutant i originalutgåvan då, i alla fall från 80-talet, mm. det utspelades ju, det var ju långt, väldigt mycket postapokalyps. Post mm. Det spelades kanske 500-600 år efter, efter mm. nu. Uh, så där fanns, det blev det mest, uh, lite referenser sådär.
0: Ja, fast också som att det fanns liksom inga stora städer vad jag, jag minns i sättningen. Utan det var liksom små byar och småsamhällen lite, lite utspridda i en skog liksom.
1: Ja. Och då blir det ju igen. Alltså, ja. Men må, är, kräver postapp -ap, post stora städer? Det Nej men, men
0: det, det, är, det är inte det utan snarare just att för mig, jag gillar inte den sättningen. Alltså såhär Ja. Mm. Det är inte riktigt
1: min sättning. Till, till försvar så måste jag säga att det går att spela det på andra sätt än banjo, banjo <laughs> science fiction. Jo, absolut. Det
0: är, det är inget problem. Alltså, det är ju ett rollspel så man kan modifiera precis som man vill. Och liksom, man kan ju spela i den settingen som man känner för. Ja, det finns så... ju inget sånt som, som, som begränsar. Men, men själva känslan bakom, alltså alla bilder och sånt där så var alltid typ en skog. Och liksom, någon människa i någon slags läderrock eller någon banjo liksom. Nu säger jag banjo väldigt mycket mm. men det är för att sälja in den här känslan som jag har haft liksom, med det här.
1: Jag som nyligen bläddrat igenom de här gamla regelbörjarna kan säga att det är nästan noll bandjust avbildade i någon bok. <laughs> Nej, men det, det här spelet och världen har skiftats väl, men det, det första utgående var kanske lite som du säger, för det fanns nästan ingen världsbeskrivning alls. Mm. Sen kom det en expansion och då sa jag, oj här finns en stor stad. Och så byggdes det på... Sen plötsligt fanns det flygande öar och allt möjligt mm. konstigt. Alla hade stridsrustning.
0: Ja, det är lite trist också. Liksom när, när det går överstyr sådär. Men, det, men jag gillar ändå... Alltså jag gillar ju postapoklyps. Där man känner... Alltså det behöver inte vara så uttalat... Att det är den världen vi bor i eller sådär. Men, men det, man vill ha den här känslan av att... Av att det finns någonting bakom. Liksom. Det, det har funnits någonting för, sådär, där... som har varit så här stort och det är som det behöver bara skrapa lite på ytan för att för att nå det.
1: Mm. Man och, tänker tycker på att vi vi är ju också per definition i, i mitt i en postapokalyps. för för att om man ser från dinosaurernas håll. Det här är ju en postapokalyps. Man kan ju se det tidigare ja. så. Om har tänker inte tänkt på? Det är just så är inte. Men du. du uh... Jag tycker, då, då tänjer man på begreppet. Ja. Man Jag förstår se... vad du menar, att det var varit ett stort ödeläggande samhälle. Mm. Och kanske om vi härstammade från dinosaurierna, då hade det varit postapokalyps. Men det
0: finns ju postapokalyps ja. lite mindre om man tänker på digedöden som, som liksom haft stor det. inverkan. Så är, är vi efter den apokalypsen liksom, har vi ju kommit. Och den har ju så här frammanat väldigt många, så här, vet du
1: tekniska framsteg ja också men... sociala
0: ja. liksom tankegånger på att ja. sätt zombie känslor som att att det finns zombies kan man ju koppla väldigt, liksom, väldigt starkt till det sjuka mm. människor som mm. som är farliga liksom, och som mm. kommer göra världen sjuk och förstöra hela hela världen.
1: Det, det är ju ganska lätt att koppla liksom, med dyrheden. Eh när vi pratar om det det är apokalyps som i att en kultur går under. Det finns det ju också. Mm. också.
0: För det är ju det som
1: hände med digeröden, att den då europeiska kulturen kollapsade.
0: Mm. Just
1: det. Men det finns ju flera
0: sådana kulturer som har kollapsat. Eh, maya Inka. Mm. Eh,
1: den europeiska judendomen efter ja, andra världskriget. Ja, romariket. I alla indianer i USA som ja. ströck med av, av mässling och allt det är. Ja. ja, just det.
0: Det finns ju väldigt många, alltså, men den postepolypsen, när man är mitt, det är också en sån här tanke som jag haft haft, när man är mitt uppe i en postepolyps, så tänker man ju inte riktigt på det som har varit innan. För det är ju historia. Utan man måste ju själv ha en anknytning till, till den historien för att känna att det är intressant, att det är liksom kittlande.
1: Mm. Ja, man men, undrar ju om de som levde efter Roms fall tyckte att de levde efter... Är apokalyps? Det tänkte de nog inte. Det tror inte jag heller.
0: Och det tänker inte vi heller för så vi börjar analysera. Liksom. Men om man tänker sig att en romare skulle komma nu och, och se oss. liksom se rom och se de som bor i roms ruiner, mm. skulle han tycka att det var på apokalyps. Liksom. Och känna sitt av känslan av säger: Jo, men här var det liksom eh, det. badhus och så där och här och, så bara, och skulle ni bara gräva lite där så vet ni inte vad nu skulle hitta. Liksom. Men skulle inte mm. han
1: snarare tänka. Och shit, här där det låg ett jävla bassäng nu är det någon stort jävla torn som sträcker sig upp i himlen och som lyser av sig själv. Och så här. Men det Att det är ju... som om vi skulle resa 400 år in i framtiden.
0: Ja. Men det finns ju sådär postapokalyps som är tekniskt utvecklad. Om vi tänker oss som. Om vi tänker eh, Akira till exempel. Ja. Om vi tänker Star Trek till exempel. Star Trek är ju inte någon postapakalyp. Just, det är det är det? Ja. Det, på inget sätt. När... Jording höll på grund där. Det var inte ett, ett kärnvapenkrig som förstörde allting. Och sen så var det, vad heter nu då? Som skapade den första... Sefram Cochran. Sefram Cochran, ja. Som, som yes. skapade den första warp engine. Och det var då de började återfödas i det nya...
2: Mm.
1: Det är snabb, för om... Så det, det är ju en postapokalyps. och nu det är det mer som att det höll på att skogen då. det rappades inte... sen
0: de har ju på att bli ut, utrotade. Okay. Så det var alltså ja, här...
1: om man eh, där skiljer sig då i eh, filmen First Contact Just det precis. Och då rätt när man när man när man på den så var de bodde i skjul. Mm. Alla gick runt i typ så här Och det var, var lite All Motorcyklar förekom mycket. Ja, lite så. Ja, men det var inte så här, oj här är ett framtidsamhälle utan det var så ja ah, det är lite mer vilda Västen. Ja.
0: Ja. men för oss som som liksom som har en koppling till anknutning till eller som har varit innan så blir det lite mer så här intressant men jag tänker mig att även liksom om 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 typ Star Trek skulle gå tillbaka till Jorden och skulle man kunna tänka sig vad det här fanns det det här förut. och då blir det intressant ändå för oss fast det som är där nu är så mycket bättre eller hur man ska säga det det är det är den här kopplingen till historien som gör att det blir, att det blir postapokalyptiskt. Annars blir det bara nutid. Mm. Mm. Oavsett vilken tid man är i så, så kan man ju inte ha... Man måste ha referenserna för att kunna se någonting annorlunda. Det är sant.
1: Men den då... här själva popkulturella trenden med postapokalyps, eh, Den började för jättelänge sedan. Och den har ju inte tagit slut. Den tar ju aldrig slut. Den Nej. började liksom på, på 80-talet med Mad Max. Jag vet inte, kanske långt innan det. Ja men herregud, det fanns ju massor av 60-talsfilmer också förstås. men och det bara maler på. Det är väl då anledningen orsaken till postapokalypsen ja. ändras. Det är sällan man ser att 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 den trenden droppar precis som ja, ibland kommer det några Och det kommer en massa såna och så mm. ibland kommer andra filmer. Men postappen finns ju alltid där. Känner jag. Ja, om man tänk, de här gamla filmerna som du nämnde, där var det var ju ofta radioaktivitet. Mm, är en av Ja, precis. det här slänger jag ur mig utan att riktigt ha Nej, jag, jag tänker på Apera som var en lite skruvad postapp ja. mm. um, Omega Man kanske och sådana grejer jag menar, Det kanske började där någonstans på 60-talet ja, kan Som det kanske reaktion på uh, Kalla kriget och och, och, och det här dödsångesten som hela jorden hade av Kalla kriget Jag vet inte Alla var livrädda för den jävla ja. bomben Fast det är ju alltid den här känslan som
0: som folk har att att de lever liksom i civilisationens höjdpunkt. Mm. Så här, vi lever nu i den gyllene åldern. Det är ju någonting som har som har pågått sedan 1800-talet.
1: Nej, ja, det har pågått längre än så. Jag menar, jag menar, när Bib Nya testamentet skrevs, då trodde man ju att Jesus skulle komma tillbaka typ inom den inom inom deras livstid. Mm. Så kommer ju någon 60 år, då kommer domedagen.
0: Ja, för att man är så, mm. så
1: upplyst som man kan bli. Så det, så är det så bra.
0: Men det är som på 1800-talet när folk tackade ur så att nu har allting blivit uppfunnit. Som mm. någonsin ska uppfinnas. Det finns inget mer att uppfinna. Liksom. Och det är väl att man, man bara väntar på att saker ska gå åt skogen för att postaprolypsen ska komma. Men man längtar ju lite efter den. Ja. Jag vill ju jag vill
1: leva i den här världen ibland.
0: Alltså ibland så tänker man ju så här, hur skulle jag klara mig om jag inte hade alla de här
1: grejerna? Precis. Mm. Det är väl det man ja, tänker Ja, det är, ju, det är ju en sån jäkla bred genre. Mm. Och speciellt som vi pratar nu så är det, finns det ju... Det känns som det kan finnas små apokalypser i en... Alltså det, är man, det är man normalt kallar kriser och tragedier. Mm. Att det, ja, men så här, en, en del av ett samhälle faller liksom. Och, men andra delar lever på och så mm. vidare. Och krig, alltså jag menar, var, är, var går gränsen? Hur stort måste ett krig vara? Tänk också att... det, judutrotningen. Är, ja. är det en apokalyps? Jag skulle, jag skulle nog säga att det var det. Ja, för det var en kultur som, som försvann. Det fanns ju en hö, ganska... Försvagades i alla fall, det försvann ju inte. Det. Ja, nej, men det fanns ju en väldigt välmående, stor, levande judisk kultur i Östeuropa till exempel. Innan... Mm. andra världskriget, mm. som det inte finns kvar alls som okay. bara är borta uh, och överlevarna skingrade och ja, jag vet inte i, ju, judarna är ju någon, det enda, den enda grupp människor vet, som, som, som räknar sig själva i så här, första generationen överlevande andra generationen överlevande mm. tredje generationen överlevande Mm. Så för, för den kulturen var det ju en apokalyps. Ja, ingen snack om saker. Nej. Det
0: finns, jag kan tänka mig att det finns saker. det hände, det händer liksom fler gånger. Ja, så här, liksom, vet du, etniska vänstnir, det är sånt som, ja. som händer lite dårligt då, känns det.
1: Men om man ser till populärkulturen. Där är det ju nästan globalt vi snackar om. Mm.
0: Ja, det är alltid väldigt plötsligt också. Ja. Det är väldigt sällan det
1: är en sakta,
0: sakta, sakta pågående apokalyps som, som, slut, som här, går ut på ett par år, hundra år. Utan det är alltid som en bomb eller mm. ett, ett liksom, mm. en pandemi eller ja, översvämning. Alltså det är alltid någonting stort som händer som, som
1: utplånar allting och sen så är det dags. Och även om de skildrar kanske det oftast kanske i amerikanska stora Hollywoodfilmer så, så brukar de alltid nämna lite ibland att, att det, det händer i alla Städer så har de blivit att det är och så kan de berätta hur det händer i USA. Men, mm. men jo, det händer överallt en gång. Mm. Jo, precis. Uh -huh. I vissa varianter, som i The Walking Dead där sker ju apokalypsen bokstavligt, ögonblickligen i och med att han svimmar. Sen går det ingen tid, sen vaknar han. Mm. Eller för honom går ja, det mm. Mm. Då är det så här: pang! Det är liksom direkt apokalyps. Mm. <laughs> den en, den, en av de få undantaget det där tycker jag ändå är Mad Max. Om man ser, första Mad Max-filmen, där är det ju ett fungerande samhälle i princip. Som börjar bryta samman i, av poliser och gäng och sådär. Och sen till andra filmen, då är det mer nu har katastrofen kommit. Ja. Men att det ändå är ett lopp av år som det sker under. Jag, man man har sett den <laughs> en, jag har sett <laughs> det <en laughs> andra
0: och Det en tredje bara. Jag har inte ja. sett den första. Den första är det är den var svårt Road Warrior. På. Den var ju, Den de var ju förbjuden. Nej, i nej i inte.
1: Så. den första ett var Mad Max. Rolig. Sen heter det Mad Max 2 Road Warrior alltså, Ja, just det. Och sen <laughs> Mad Max <Spam laughs> bortom stannar de. Ja. den första är det är en helt annan typ av film.
0: Det var ju förbjuden i Sverige så det var svårt att få tag på typ
1: så att jag Ja, det. är ju han det är mer en så här Man märker är en, ja, du vet, polisen som tar lagen i egna händer. Så. Mm. Samhället faller sönder och så vidare. Mm. Så det var en väldigt märklig utveckling från det till sen den här galna, bortom Thunderdome-historien. Ja, som satte liksom reglerna för hur, hur det ska se ut. Bälten och moddade högar. Mm. Jo, det är ju den här
0: typiska eh, liksom, där, där saker faller i, i teknologi. Lågteknologisk eh, efter mm. postapokalyps.
1: Det, mm. det är typiskt med Max. Liksom. Har du gjort gjorts några svenska apokalypser? Postapokalypser. Um... Ja, bortsett då från det mutantrollspelet. Ja, ah, det är det svenskt. Svensk. Det, svensk. ah, okay. det är en mutantfilm också. Ja, Som men den, om den ska man tiga. <laughs> Den var baserad på en långt senare spel som inte alls var.
0: Ja, det var musik. Alltså det var väl någon slags äh, singeldans äh, film, mm. som... va? Uh -huh. Ja. Jag, jag har den här jag har inte orkat titta på den för att den är Jag inte tänker så bra. På, jag tänker på det
1: här det här känner jag inte igen alls. Mm.
0: Mm.
1: Okej. Okay. Jag tänker på krater. Äh, som det. var först Ja, det är ett spel också. Men framförallt är det ett filmmusik till en film som aldrig gjordes. En eh, bekant, Christian Gabel, hittade en massa bilder på en loppis i Värmland någonstans tror jag. Eh, där, som var uppenbart av en svensk illustratör. Och bilderna så väldigt mycket ut som att det var bildmanus till en, till en film. Eller liksom, eh, vad säger man? Eh, conception art liksom Storyboard Ja, ah, inte så mycket storyboard, men mm. mer conception bilder mm. Så det var från 80-talet Jag eh, är raserat eh, Värmland Massa med gamla polisbilar som kraschade Och tomt på människor Och ja, postapoklyptiskt Helt enkelt eh, Uppenbarligen från en film som inte blev av eh, Så han Som ändå en hejare på musik Gick hem och gjorde filmmusiken till den här filmen som är inte bra. Jag var väldigt inspirerad av av shit, vet han. <laughs> Flykten från New York... John Carpenter. Ja, Carpenter musik. skitbra soundtrack. Det, passar, det, det vill jag gärna tipsa er om att ta en lyssning på Krater. Sen det är det här också ett spel. Uh, för att han, han, han träffade på folk som håller på att göra någon slags spel här säger jag också som, och det spelet heter
0: nog också Kratus det, ja. Ja. Ah, det, det är, är ett väldigt bra spel faktiskt. Mm. Jag, uh, spelade, jag, jag, jag jag hörde det som spelet först och inte mm. musiken uh, och så, så kollade jag på det sen så, väldigt snyggt uh, väldigt svenskt och det är trevligt uh, att det liksom inte är amerikaniserad postapolyps utan verkligen svenskt mm. Små röda stugor liksom. Som ute och, och sånt. och ja. Man känner igen sig liksom på ett annat sätt. Eh, än vad man brukar göra annars. Och sen så är spelmekaniken är väl bra med sina brister. Men överlag
1: så är den faktiskt väldigt bra. Jag råder er att titta på dokumentärfilmen eh, om den här eh, filmmusiken eh, som finns på Youtube. Ska det finnas? Jag bara söka på sök på på Krater och eh, Christian Gabel. Mm. Kan ju tillägga att Gabels musik, Kratermusiken, mm. används i trailern till det nya mutantron <laughs> Shit. Ja, jag, jag tänkte,
0: men jag såg på trailern på nån som jag tänkte att de såg väldigt mycket ut om bilderna mm. som fanns med till Krater. Mm. Att det påminner väldigt mycket om Krater också själva
1: spelet. Skulle inte förvåna mig om Krater på något sätt är eh, inspirerat av Mutant. Absolut. Det tror det. Mm. sårt sårt ducken mm. men förutom det ja jag vet inte har det varit något Nej. postapokalyptiskt jag vet att var någon som jag vet inte om den boken kom ut jag läste en artikel i min lokaltidning för flera år sedan att någon skulle skriva om eh, postapokalypsen på det hurstull
0: mm. den boken har jag den heter jobs bok nånting eller det att...
1: ja oh, kanske
0: ja jag har den hemma den är väldigt som bra är
1: Steve Jobs eller som... nej är... så
0: han heter lite Jobs ah. eller så no, nä ja eller nog bok ja han den är faktiskt väldigt bra jag rekommenderar den, den är mycket bättre än jag trodde det var mm. och vad trodde skulle vara och verkligen ett väldigt väldigt bra twist på slutet intressant värt att läsa okay. Jobs bok ja. skrevs av en så här kille. handlar om en kille som bor i Hörstull typ och liksom postar på galixen och hur saker har gått i skogen och där är det faktiskt ändå ett, en så sakta förfall in in i det där liksom och då, de pratar lite grann om hur hur det gick till alltså, tanken är att <coughs> eh huvudkaraktären vet inte så mycket om hur saker har gått till så de får liksom här ledaga mycket själv och det är ju ganska skönt att att det är så mm. så att man inte blir matad med något
1: Sen undrar jag... Det är ju det är en genre som är väldigt svår att artbestämma postapokalypsen. För just apokalyps kan ju betyda så mycket. Mm. Uh, och vad går, är, är till exempel Ivy Lindqvists hanteringen av odöda? Är det en postapokalyps? Jag vet inte. Eller är det bara skräckis? Jag ingen aning. Ja, no, precis. Och, ja, det, det är ju en ganska knepig genre. Mm. Vad, alltså... Ibland känns det som att vi lever i en nyliberal postapokalyps. <laughs> det är mitt i, i, i efterbyggningen av den nyliberala apokalypsen som kom kanske på 90-talet, ja. jag vet inte. Det ja. är en känsla jag har ibland. Mm.
0: Ja. Eh, du och Johan Kronemann, Jag <laughs> skrev en, en krönika
1: om det där idag, Jaha. faktiskt. Ja, ja. det ser man. Great minds, etc. Ja.
0: Vilket var lustigt för jag hade tänkt på samma sak i måndags ja, <går> ja så ja det är något som går ja ja det gillar det. men, men jag, 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 jag personligen har alltid varit har en, 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 en förblås långt säga för för förblås 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 för, uh, för högteknologiskt postapplikus i stil med liksom att folk samlar ihop sig till i sina stora städer typ som dread Judge dread megacity One, mm -hmm. liksom eller eller liksom Tokyo i Ak Ak Akira mm. eller jag inte blade runner får inte liksom ja det kan man ja, säga det, det vet man det, inte
1: om det är en posta eller Nej det vet man. Det är från bara att skillnad mellan Postapt och dystopi. Precis. För alla på. post på är väl i princip dystopier men alla dystopier är inte Ja kanske inte just i det här fallet Star Trek då Nej, men det är ju ändå... En... Ja. Det är häckligt! Ja, nej, det, är ju, det är ju faktiskt en... Star Trek är ju på så många sätt.
0: Ja. Mm. Äh, men just... Hur som helst, den här teknologiska postuppkulturen är ju någonting som jag uppskattar mer. Alltså, fast det är ju i och för sig för att jag kanske gillar cyberpunk väldigt mycket. Men det är cyberpunk postap på något sätt. Det känns som att det brukar vara det. Som att, att, att När företagen tar över och eh, samhället förfaller liksom, att det blir liksom en,
1: ja. en postapp. miljöförstöringen blir så hård att alla flyr till storstäder. storstäder. Där mm. finns det en väldigt intressant variant. Eh, TV-serien tv Continuum. Nej, Nej Va, jo, det heter det. då. Som bör, börjar långt in i framtiden. Eller typ en generation in i framtiden. Ehm... Klimatet är helt kört, det går inte andas. Folk kan knappt andas med gasmask så här, när de är utomhus. Och då flyr några skurkar bakåt i tiden, till vår tid. Och någon agent följer efter. Mm. Det är en ganska speciell variant att posta på kurs. För då ser man... Det blir ju folk som har upplevt apokalypsen kommer tillbaka till tiden precis innan apokalypsen. Det är ju så intressant också, för skurkarna vill ju komma tillbaka och ställa saker till rätta. Ja. Fast de är ändå skurkar i serien. Och hjälten i serien är ju en, en del av det här stora eh, maski, onda maskineriet. Ja, som en, vi duktig ändå, hålla på. en duktig nazist. Som vi ändå hejar på. Uh, så det, det, de är verkligen snurrat runt det där. Jag satt Ja, jag bara kommer halva säsong 1 så att säga, paus. Jag tror säsong 2 drar igång här nu. Ja, snart. Okej. Ja, men den är lite spännande. Mm. Sen har vi, det finns ju så många, man kan sitta och prata om olika exempel hur länge som helst, och varianter, men ett som jag tycker är spännande är den ungdomsbok som heter Ugly, skriven av Scott Westfield. Mm -hmm. Det är också en högteknologisk postapokalyps. Det är Ja, men vet, en och eh, twisten är att alla när de fyller 16 ah, eller något sånt där så får de genomgå en viss behandling som gör att alla blir supersnygga <laughs> ja men så du är det verkligen supersnygga <laughs> oh, ja, det var så okay. ja. och så visar det sig att eh, <laughs> ja, det finns ju då ett skuggsamhälle utanför de här städerna där folk ser ut som vanligt alltså jättefula enligt då ja. eh, normen <laughs> Och, ja, jag kan rekommendera den. Den är den är rätt rolig Jag tror den är skriven för kanske folk i 13-14 års ålder, men den funkar även för oss vuxna.
0: Mm. Väldigt bra. Det sagt så så tycker jag. Jag ser ändå väldigt mycket fram emot eh uh, eller nygamla mutant. Ja, faktiskt.
1: Jag, ja. jag tror att det kan bli bra. De de verkar ta det i en ny riktning. En mm. Ny stämning alltså. Jag tror inte det kommer vara så många städer dock. Nej, men ändå. Alltså, mm.
0: jag, jag tror att det, det kan bli bra. Det känns som att... Eh, hur säger man? Den... den, den eh, basen för ett... Snyggt spel. Alltså ett alltså bra tecknare. Och ett, ett genomgående... Snyggt liksom... En snygg estetik. En genomgående mm. estetik. Att det finns mer plats för det nu än vad det var... när Roslien kom i början på 80-talet eller på 80-talet. Mm, det är sant. För att Den då då var det ju jag det var ju också så här nördiga killar som inte hade någon koll och som inte brydde sig om estetiken vi som tog någon bild som såg
1: ut som en påse med skridskor och körde på liksom. Ibland får jag på känslan av att post-up bara är estetik. Att det inte är en genre i sig utan att det är, det är en stil. ja precis, för en postapokalyps kan ju lika gärna, apokalypsen kan ju ske i, i det ekonomiska eller i, i datorer och vi, vi, då, vi kanske att världen som vi, som, som vi ser den idag kanske bara fortsätter och blir mer segregerad och besvärlig och mm. jobbig men eh, utan att folk skjuter ihjäl varandra en massa utan det liksom blir jätteklyftor och, och hela samhället rasar ja. det kan ju också vara en postapokalips absolut Du visade ju någon bild här tidigare som din kompis hade tagit. <laughs> ja, just det. Uh, ja, eh, bet, Bettan min kompis hållade upp en bild på Instagram idag. med eh, eh, Jättefin bild. Det var, lite, det var skog och så såg man lite elstolpar långt i bakgrunden. Och så skrev han att, någonting om att det var eh, typiskt eh, apokalyptiskt. Så vad är det egentligen? vad är Och det har jag ju rätt i, för det, det ser man ju på bilden. Ja. Det är ju såklart. Det här är ju något apokalyptiskt med det här. Är det men det är, bara skog, det är bara skog och järn. Ja, det är kanske är ett kontrast där. Och det är tomt på folk.
0: Vissten på människor är ju stort. Antingen det eller typ den extrema koncentrationen av människor.
2: Mm.
1: Men ja. Mm. Alltså ja. ja, ett tältläger. Jag eh, satt och... Eh, Vad fan gjorde jag? Pinterestade ja. eh, postapoklyktiska bilder här i veckan. Eller förra veckan. Mm. Och... Eh, Då upptäckte jag att de, de bilder som andas mest på Ostapokalyps, det är till exempel från flyktingläger, från krigszoner... Men det var riktiga bilder från det? Ja, från riktiga bilder från krigszoner. Även ja, men typ historiska bilder från sig, tidigt 1900-tal i, i vissan någonstans. Att det känns... William Gibson brukar säga framtiden är redan här men den är olika distribuerad. Och då känns det även som postapokalypsen är här fast den är olika spridning i olika områden. Alltså, går man till ett flyktingläger i Somalia eller var som helst där är det ju det är värre än alla föreställningar om apokalypsen. Mm. De lever ju i den. Ja. Så det är, jag får lite känslan av att Ostarp ja, är en sån här välmående västerländsk. Ja, men det är ju en romantiserad med. bild. Som, och det finns hjältar och det finns onda. Ja. Och, eh, det är en sagovärld. Mm. Eller? Ja, för det mesta. För oss är det ju det. Ja, säger vi nu ja. Så om 20 år så skattar vi oss ja. åt, åt oss själva nu. Ja, men just nu sitter vi i en schysst lägenhet på Södermalm i Stockholm. Har det var ganska gött. Ja. Apokalypsen är inte jättenärvarande ja, ja, ja. här i ditt kök. Anders. Men så att vi känner att den kommer. Mm. Det gör man ju. Jag är helt övertygad. Mm. I någon form av det, men, men, någon komet som slår ner någonstans. Det blir jättejobbigt. Mm. Jag tror snarare att eh, miljöförstöringen och klimatförändringar mm. kan jävla skjuts som kanske inom vår livstid, kanske inte. Mm. Översvänningar, det, det är ju ett säkert kort. ja eh, och Det har vi ju Stora måste lä till det. Stora flyktingströmmar mm. ekonomisk kollaps. Ja. Och vad leder de flyktingströmmarna till? Förmodligen bråk. Alltså, vad det till? Ja, garanterat. det leder ju redan till Nu är ju, bråk. ja precis vad jag tänkte mena. Alltså det är ju redan där. Mm. bråk. Det här i Sverige liksom. Så det ja ush. Mm. Ja, vad fan hela Europa mm. är ett gated community. Liksom. Ja, och det kommer ju inte hålla då. Och vad händer då? Mm. Ja, vad fan händer då? Mm. Samtidigt är det så såhär, ja... Vi har alltid... Man har ju alltid trott att man är, som Som vi sa tidigare, kulturens höjdpunkt... Undergången är snart här. Mm. Och så har man ju trott i liksom... 3000 år. Så varför skulle det bli så nu? Mm. Vissa vi har ju haft rätt liksom. Romariket hade väl rätt där någon gång? Ja... Men då är vi ju tillbaka, på, vad fan är Apokalypsen? Där var det, också en, det var ju en lång, lång nedsförsbacke för Romareke i flera hundra år. Mm. Det var ju inte bara så här knäpp och så var det oj, nu har vi inga hus längre. Mm. Mm. Men vi, vi, vi är ju med, vi vill ju ha den här snabba fixen. Mm. Vi vill ju ha en snabba post på som sker ja, mm. på ett år.
0: Man tänker sig inte så här åh oh, nej, nu börjar förfallet
1: <laughs> ja. om 300 år. Så. Nej. <laughs> När det egentligen är realistiskt. Så så. Det är så, nej. Vi snabba fixande. Mm. Ja. Precis, så man kan få använda alla sina kunskaper. I sådana fall tror jag, då, då är det kometen, eller asteroiden ja. vi får vänta på. Eller... Det kan nog göra så. Ja. Annars... En lagom stor, så att halva jorden blir, blir ödelagd. Ja, eller kanske en resistent fågelinfluensa som ja, svepar genom världen. Det kan gå jättefort också. Det kan gå väldigt, väldigt fort. Väldigt fort. Det är ju skikläskigt. Det är väl en ny på gång nu hörde jag. det Ja, kanske... den är ju upp och uppe flaxar redan. Ja. <laughs> det är... far och flyger säger jag mm. om den. Ja, men det är på det är, om man lyssnar på vad experter och, och smittskyddsinstitut och grejer hur, vad de är rädda för så är det ju är det ju det. Mm. För om något om det, om något muterar så är att fågelinfluensan muterar så blir det smittar via luft, luftburen. Mm. Då är det ju hela jorden smittad. Mm. På det är alltså, thing, liksom ingen tid alls. Mm. Uh, precis. Ja, och det mm. känns ju som att det nästan händer hela tiden. Det är ja. som att att jättefarliga virus muteras och sprids lite för mycket och man blir och det blir löpsedlar och sånt. Ja, men vackra då händer det väl då. Mm. Risken är, mm. Och då står vi där. Det ja. med våra iPhones, med bara podcasters. Ja. Jag har några polare på jobbet och har diskuterat mycket vem som skulle klara sig bäst i en postapokalyps. Av er då? Av oss. Ja. Och vad man skulle ha för strategi för att överleva. Mm. Jag har en, en kollega som är... Han är ju jägare. Eller han jagar. Han har varit fjälljägare. Han är typ fiskar, duktig i vildmarken. alltså är väldigt händig.
2: Mm.
1: Han känns ju spontant som man skulle klara sig bäst. Han skulle dra sig tillbaka till sin... sommarstuga, och så bara vara där. Mm. Med sina vapen och lite utrustning, liksom. Ja, men jägare som som ett försprång att man har vapen. Extremt försprång. Och man har också folk efter sig som kan vilja ha de här vapnen. Mm. kanske. Det är och, det jag har är också lite mer utsatt, kanske. Ja. Som nörd så har man ju typ sina böcker, sina serietidningar. Det är inte riktigt samma sak. Nej, men å andra sidan har man en livstid av att ha tänkt på postapokalyps. Ja, <laughs> och funderat på postapokalyps. Ja, man kanske
0: skulle ha en bättre strategi
1: än de flesta. Ja, ja. ja alltså Betta gick ju den här kursen på ABF. Den här zombie... Eh, vi... Ja, gjorde spostade. det. Ja, två ja. termin tror jag. Uh, så gick den. Med några kompisar. Ja. Kan bjuda in den som gäst som hon berättar? Ja, gärna. Ja, gärna. Ja. det var fantastiskt. Jag vet inte, vad skulle er strategi vara? Först jag tänkte att domedagen som... kommer snabbt. Ja, pang. Det är som att eh, få tag på konserver. Alltså bara för att överleva. Först tänkte jag så här mm. att få tag på en massa konserver bara barrikadera dörren och allting och det här. Men det är ju inget kul liv. Då sitter de här, TV:n är ju avstängd säkert. Eh, så, vad gör man då? Elen försvinner. Jättetråkigt. Läsa om ja, man har mat och allting. Man överlever men man är supertråkigt. Och det är inte det livet man vill leva heller. Så då... nej ja, Då kanske man skulle hitta någon stuga någonstans. på visan honom. Ja. ja. Alltså jag, jag tänker... där slutet tänker jag. Jag tänker såhär. Jag håller med dig. Och jag tror att... Man, man skulle ju bli toka och stänga sinne. Mm. Men samtidigt tror jag att... Det svåra när apokalypsen kommer... kommer att vara överleva den första månaden.
2: Vi, För vi pratar om zombie nu
1: eller? Nej, vi pratar vad fan som helst. Ja. En stor katastrof som om kul kastar allt. Mm. Så det blir kalabalik, folk okay. flyr eller gör saker. Och, ja men du vet, samhället mm. störtat. Spelar inte behöver mm. uh, det vara zombie. Om folk vet att du var konserver kommer de komma hit och försöka bryta sig in och ta ja, dinar konserver. Så ju. Mm. Och Och jag tror alla kommer försöka ta sig till sina landställen eller bort från storstäderna. Så. Mm. så tricket är väl antingen att verka gömma sig eller totalt vara före alla. Var den som... Ja, man har redan sina, sin stockpile av grejer och man kan snabbt som fan ta sig väg. Man ger sig inte ut i en, i en bil på E4 liksom fastna.
0: Nej, Nej. kanske inte gör
1: mm. Mm. Vad, vad skulle du för strategi, Ivan?
0: Mm. Så jag, jag tänker ganska kortsiktigt. Jag skulle väl först försöka säkra upp vatten. För det är väl det man behöver mest och snabbast. Det jag har jag tänkt på faktiskt. Och liksom såhär, Spola upp en massa vatten. Tänka sig vart får man ta på vatten? Och här i Stockholm så är man ju ganska... Eh, det finns mycket vatten som mm. okay, man kan dricka mer eller mindre ja. i omgångar. Eh, och nästa grej är ju mat. Såhär. Vart kommer man få mat? Och tredje grejen är att försöka bilda en slags samarbete med folk. Det kommer att bli knepigt liksom, när, när sociala strukturer faller. faller.
2: Mm.
0: Och förtroendet för några människor liksom, säckar ihop. Och bildar någon slags liksom, samhälle, om säga, någon slags, liksom, en grupp av människor som är lite på varandra.
1: Då vet man ju att de som, de som redan har grupper, typ Hells Angels, kommer att ha försprång. Ja, de har en organisation och redan en gemenskap. Ja, mm. De kommer ju lätt inmuta hela kvarteren. Ja. På ingen tid alls.
0: Ja, just
1: Shit. Jaha. Men
0: det känns som att liksom, steg ett är bara överleva steg två är väl att försöka ja, gå vidare på något sätt.
1: Ja, hitta någon långsiktig lösning. Kanske. Ja. För efter ett tag kommer det ju bli jävligt svårt att överleva i en storstad. Ja, mm. alltså
0: storstäder är inte gjorda för, för människor på det sättet. Stortstäder kräver ju så här, stöd från landsbygden flera mm. mil runt mm. med mat och människor liksom man tänker sig antalet människor och hur mycket man äter per dag och det ska liksom, man ska odla det själv det tar ju hur mycket plats som
1: helst jag Stor... skulle inte ens kunna det,
0: jag skulle inte ens kunna odla någonting själv skulle
1: nej, ni... nej. Jo, på riktigt potatis ah, kan skulle jag nog kunna odla Men det är också... Okej, okay, det... när ska man plantera? När ja, ska man... Man kan inte vara hungrig i, i man... fem månader. Man ska kupera potatiet också. Man planterar när kärlen går i marken. <här> um... Man kuperar var tredje vecka, tror jag. Så ja, du, så du, säger, av... du vet ju det här. Kan inte man plantera det för... så mycket potatis så att man överlever ett år? Man kan ju inte leva bara på potatis på, på en
0: kvadratmeter potatis kan du få ut cirka 40 kilo om året. Varför Hittar du bara på det? Nej, nej, kan... Jag har en tendens att absorbera information, den den fastnar genom smås i mig.
1: Ja, ja. Mm. Jag vet själv inte riktigt vad jag skulle göra. Jag har ju ingen vildmark skills alls. Jag tror det är helt körd alltså, du. Trycket är väl att Du hänger med mig. Ja, ja, tack. man måste bli en del av någon en grupp.
2: Det är, det är, det är fan gratis. det fande enda sättet.
1: Mm. Någon som bär dig med dess Man kan ju också gå in för att bli en warlord. Snabbt. Ja. Typ att man, man dödar alla i sin trappuppgång direkt. Och sen fortsätter man att ta över. Liksom, trapp för trapp. Så ja. Inte för att jag någonsin har tänkt på att döda mina grannar. Men... Ja. <skratt> 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 Eller? Det <skratt> men precis bara bita ihop och ställa. Ah, ja okej. Okay. Från och med nu så kommer jag helt för er bli förändrad. Och, och nu, nu blir jag den här personen. Ja. Nu blir den här. Och så bara. Går man runt döda alla? Ja. Vad skulle jag överleva? Ja, men det är sen så här, oj, det var bara ett långt strömavbrott. <laughs> så står man där och badar i blod. <laughs> Oops. Det här var inte meningen. Du <laughs> står
0: på sklypsen här, men nej, det var ett
1: strömavbrott. Ja, och någon som hade grävt av en slant. Ja, det är läskigt. Ett annat spår i postapokalypsen som återigen illustrerar vilken konstig det är. Mm. Du vet väldigt mycket vi har redan varit inne på science fiction som kan vara postapokalyptisk Star mm. Trek till exempel. Mm. Även väldigt mycket fantasy är ju postapokalyps. ta till exempel Conan the Barbarian som existerar efter Atlantis fall. Mm. och där ja hela den kulturen och världen är liksom sprungen ur det fallna Atlantis. Mm Fast det är väl jättevanligt i fantasy Det är överlaget. extremt vanligt.
0: Att alltid har funnits en högre stående kultur lite innan. Ja. Och att liksom magiska saker och överlägsna attiraljer kommer därifrån. Det är väl hela sådana dungeon bashing-grejen. Man har ingen anledning att gå ner i en grotta och slå monster för att hitta gammal, gamla prylar. Nej, inte en föremål. Om inte de är bättre än vad man själv har. Ja. Det är inte att vi liksom... Går iväg och dödar
1: djur och tar stenyxor. Nästan all rollspelsfantasy är ju av den varianten. Mm. Till exempel... Ja. Oj, nu sitter jag och rapar. Det var inte meningen. Forgotten Realms till Dungeons and Dragons. Sagan om ringen. Sagan om ringen. Eh, vad har vi mer? Robert Jordans Wheel of Time. Där hela premissen är att... För tre tusen år sedan fanns en jättestor civilisation. Och sen... Game of Thrones. Ja, ja Valyria där. Ja, Valyria Old Valyria Så det är ju när fantasy är postapokalyptiskt.
0: Ja, så... Oftast i en magisk värld. Mm. Ja. Det är svårt att ha som inte är det. Det känns som att... Ja, annars finns det liksom ingen historia att, att luta sig mot. Nej. Nej, det gör de faktiskt inte. Och, det här, det episka försvinner liksom. Det är inte så att de anser sig själva på toppen utav sin, liksom att de är toppen utav utav tid, tidens att, att de är i gyllene ålder. Det är väldigt sällan en fantasy-sättning anser sig själva vara i gyllene ålder. Nästan aldrig. Och det är väl lite för att vår egen relation till fantasy är ju att Det är lite medeltid och det är lite bakåt. Ja. Så att de kan ju inte själva anse att de är en gyllen ålder. För att vi inte anser att de är en ålder.
1: Och de gånger där det är en gyllen ålder. Jag tänker till exempel på... Äh, Dungeons and Dragons världen Dawnforge. Tror jag heter. En rollspelsvärld Dawnforge. Där hela uspen var... Ja men det här är den gyllene åldern som alla andra rollspel blickar tillbaka på. Ja. Nu är det så här, ja nu är det The, the Mythic Age, liksom. Så då är det, det är så ovanligt att det blir liksom en grej, mm. när det inte är postad. Mm. Ja, men med det sagt så kanske vi tar en paus. Du hade något på hjärtat, Anders. Nej, men jag tänkte bara på det när vi pratade om, om, om Defiance som eh, hade Farscape skaparen bakom sig och allt vad det här och... och Det kul att höra i Defiance att de hittar på ett nytt svärord. För att, för att komma runt så här, att kunna svära i, i tv-serier och liksom networks som inte tillåter det. Och, och för att komma förbi censuren helt enkelt så hittar man oftast på ett, ett annat ord. Istället för att säga fuck så, så säger man kanske som i bästa of kan som man frack. Eller som i Farscape som man frell. Um, I Babylon 5 det som man vad fan som man är? Frag. Uh, Frag ja, Jättetrevligt litet grepp tycker jag. Fantastisk serie Babylon 5. Ja, jag har det, det jag gillar den. I vilken som man chessbot? Det var Morgan Mindy, Morgan Mindy. Var Morgan Mindy. Ja men det var ju Rob ähm, Robin Williams. 80 tal serie. Nano nano. Ja, ah, nu missar här fullständigt. Oj, 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 hur? Jag vill det
0: vid. Stor. stort. Jag sa du mina föräldrar. Men en biten potatisallt.
1: Ja. Nej, ah, helt. Men det var ju lite äh, det var klost. ju en sitcom med Robin Williams som var från äh, Melma kallar på sig, men det var ju Alf. vad äh, fan för ah, Ja ja, äh, ja, han han kraschade av foder ett ägg och och, och gick runt mm. i konstiga kläder och så pratade han konstigt som en robot lite. Uh, doesn't ring a bell. Okej. Okay. Men äh, det ska komma en Alf-film. Det kan man ju glädja sig <laughs> åt. Oh yeah. Ja. Här. Jag vet ingenting om det. Nej, inte jag heller, förutom att det är... Greenlit, men, tror jag. Men tänker du om, Går den mörka vägen? En, en gritty reboot <laughs> ja. på Alf. En slämmig Alf. Som, han som äter har, människor. Katter äter ja, men istället för katter äter han oh. människor. Just det. <laughs> oj, oj.
0: En slags... Monster Mash-Alf. Ja.
1: Jag vet inte. Jag kommer första gången jag såg ett Alf-avsnitt. Jag var kanske nio, åtta, sju... Jag har aldrig skrattat så mycket hela mitt liv. Oj, 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 vad roligt då. Men Elf. nog om det. Alf! Vad sa han? Mrs. Tan Mr. Tanner. Alf! Alf hade väl, han hade ju inget påhittat språk. Fanns det Melmac? Du menar Gordon Shumway? Gordon Tjupp? Gordon Shumway. Han hette ju det, Alf. Jaha, Alf var ju bara en förkortning. Alien life form. Hette Alf ja, Gordon Chimway. Ja. hur har jag missat det här? <laughs> Gud, det var det, är det så är så dumt. konstigaste i hela serien. Hur kan den heta så? Ja.
0: Ah. Så. Serien borde alltså heta egentligen Gordon Chimway.
1: Ja. Det kanske filmen heter sen. Ja, <laughs> Ja, men som att eh, senaste Rocky-filmen bara hette Balbo. Nej, Aha, bara Balboa, eh, Balboa. Jo, Catherine Balboa. Man, ja. Smart grepp. Kan. Ska det hitta Chumway då? Ja, <laughs> Chumway. <laughs> <laughs> Ingen fattar nånting. Varför floppar den? Vi vet inte. Vad heter Ram Rambo i färan? John. John. John? Ja, det, är, det kan Rambo. inte vara hittat Rambo. John. 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 Det, är, det, det är John. En ny, en ny. Ja, är det roligt med titlar? Mm. Ja. Ja, men jag är för, för påhittade språk. Ja. Jag, jag tycker med. det är bra. Mm. Jo. Och det har de ju lite i The också. Uh, jag vet inte om, om, hur påhittat det är om de bara improviserar skådelserna. Men de, de snackar ju något slags språk som, ja. som är påhittat. Så det, ja. att, uh, det var också nog var ganska upptrymt. Annars låter det jättekonstigt. Ja. Annars
0: blir det liksom talat i trungor konstigt.
1: Men är, men är det som, att det är som tolken eller som vi att, att det är ett byggt språk? Utan att veta någonting så tror jag att det är... <laughs> de tar engelska ja, så ersätter de engelska orden med andra ord. Ja. ja, men så att det är bara det är samma grammatik som engelska, ja, samma antivåg. syntax och allting. Ja, visst. Bara lite andra ord. Ja, det snart det kommer define språket upp i Google Translate. säker mm. Ja, men det är väl det enklaste sättet att göra att titta på ett språk. absolut. Att ja. så bygga helt nya
0: grammatiska regler blir
1: då ja. eller inte omöjligt, men extremt jobbigt. Jättejättejobbigt. Förlåt, mm. det finns ju säkert två personer som bryr sig. <laughs> Ja, men det gör det Det kommer ju vara någon som vill skriva sin magisteromsats om defiance-språket. Ja. <laughs> det är, att är väl linguist, liksom. Ja, precis. Ja, men det... Är... Ja. Vi funderar ju också på att prata lite om crowdfunding. Här. Crowdfunding, ja! Det passar ju och för sig ganska bra in i ett eftersom Mutant är väl crowdfundat. Ja, hoppa. Oh, ja. Väldigt crowdfundat. Ja. De uh, använder en sajt som heter Funded by Me. Mm. Som tydligen är en svensk historia. Okej. Okay. Tror jag, jag vet inte. Den finns, funkar i Sverige i alla fall. Vilket Kickstarter inte gör utan Nej, det. svårighet. Jag kicksta kickstarter så ja. kickstarter.com och indiegogo.com och usaprojects.org. Ja. Känner till det. Ja.
0: Det finns en till, -vet, 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 vet Det finns en jäkla
1: massa, tror jag. Ja, men... Det är nog många som vill haka på det här ja. taget. För jag gissar ju att Kickstarter drar in en del stålars. Men vad ja. mm. drar du pengar på? Nej, men någon procent, procent måste det vara. Är det så? Ja, ja. det är övertygande. Nu älder ja. man en procent ja, eller, eller vad som helst. Mm. Det är säkert en succé. Det tror jag. Ja. Ja, vi, ja, vi det är bra. ju så trevligt system där fansen får um, betala för vad de vill ha direkt till upphovsmän. Och uh, eftersom det finns så många fans så, så blir det ju en, en enorm succé på jättemånga projekt. Visst, mm. det finns några som Inte, det här inte händer någonting med. Det här mutantprojektet. Mm. De löpte för en månad sedan. Och det avslutades i söndags tror jag. De ville ha 10 000 kronor. De slutade på 178 000. Wow. wow. Och jag tror kanske 370 pers som gav. Oj. Mm. Så det är
0: Tiotusen? Det känns väldigt lite för ett ja. så stort arbete. Ja,
1: jag har jag ju Fria Ligan heter... Dollar då åtminstone. Antingen. Nej, kronor. Aha. Fria Ligan heter äh, gänget som ska göra det här. Och de, de har också en podcast. Som mm. De precis har sjösatt. Och där förklarar de äh, att det här med, med crowdfunding. Det var något de kom på typ dagen innan de skulle äh, lansera hela nyheten. Så det var väldigt snabbt påkommet. Och de hade ingen aning vad riktigt vad de gjorde. De hade inga stretch goals. De bara såhär, ja ah, men nu kör vi. Uh, och det gick ju bra. Det var ju det var lite samma sak med det här Double Fine Adventure. Som Tim Schafer ligger bakom. Som gjort en massa trevliga peka-klicka-spel. Klick, peka, de, de hade ju inte heller någon idé. Och, och fans var, var hela tiden och tjata på dem att de borde göra fler spel. Och ja... men de har inte liksom råd. Och så bara kom de på den här liksom, idén mm. när de var nästan inne i börja börjemed och började, började med mm. alltså, de hade den var ju planerade de har ju väldigt ambitiös Kickstarter jo. redan från början mm. med, med filmer och Ja just det. väldigt och de gör en någon komediserie också under tiden de ja. gör det här
0: nu. Alltså de är ju väldigt duktiga. Double Fine har gjort många bra spel eller de två skaparna har gjort, ligger ju
1: bakom väldigt många just bra det. spel. Ron Gilbert som gjorde Uh, Monkey Island-spelen uh, framförallt uh, uh, uh. nu är inte jag någon expert på dem och jag har inte spelat så jäkla mycket sådana heller faktiskt. jag spelar alla Monkey Island har gjort och Manic Mansion
0: och med Cracken mm. och sen så spelar jag Psychonaut som jag tycker är ett, ett, en, jättebra. ett av de bästa spelarna ja. som någonsin gjort, tycker jag har gjort Green Fandango, Green Fandango Green jag älskar
1: så mycket mm. Gud vad bra det Alla de spelarna är ju
0: väldigt bra. Lite skruvade sådär, men på ett så här härligt sätt, mm. sätt. Och det är väldigt, väldigt bra. Så jag, jag, jag det, är inte förvånad att de får så mycket fund funding. The
1: Cave News, nyligen var ju jättetrevlig. Mm. Eh, och det bara exklusivt i PS3, jag, men jag inte. Men det var också Tim Schafer här framme. Var ja. det min
0: i den här... Dig också eller
1: Nej det var Lucas Arts Det var också Lucas Arts men jag tror inte det var de. Ett säg. Jag vet inte heller riktigt. Kan ha varit. jag hade haft min kompis Magnus Eriksson han kan allt här typiskt typiskt. Men det vi pratade lite om här det tycker jag också. Crowdfundingens stora kan man säga nackdel. Att det är de som får mest funding, de som får göra, som lyckas ofta, som får göra sina grejer, är de som kanske annars också skulle ha kunna göra det. De som har ett stort namn, mm. de som har ett, fått tag på ett bra känt varumärke, de som har en fanbase, mm. det är de som lyckas bäst.
0: Just i crowdfunding är det de som lyckas bäst, men det är inte säkert att de som har en stor fanbase... får alltså, backing av företag, så att säga.
1: Utav riskkapitalister. Det är inte säkert
0: att de får liksom, pengar från, från sådana människor. Det är klart att fansen som, som har sett någonting de gillar- eh, gärna ger pengar för att se någonting likadant som mm. de gillar. Men, men det är sant som du säger. att Det, det brukar vara etablerade människor. Alltså, de, de måste ha någon slags bas att bygga på. Det är sällan en helt ny, fräsch idé. Och, och till exempel om de här två killarna hade varit helt okända- mm. Så hade de antagligen inte fått det. pengar. Det är ju ett sätt de... att
1: göra tribute till sina, sina här människorna som man, man gillar så mycket för allt de har gjort. Precis. Precis. Men risken med det då är ju att det bara blir en kan man säga, kanibalisering av forna storheter. Att det, är sällan, att det inte kommer något nytt från crowdfunding. Utan det är de här Ja men Veronica Mars, nedlagd tv serien mm -hmm. ska bli en film. Ja, visst, ja. ja ja. Det är jätteroligt, jag tror det kommer bli kanon. Mm. Men det är inget nytt. Men det är ju
0: det typiska som har varit ett problem i Hollywood nu ett tag, med att du, Hollywoodproducenter inte vågar satsa på nya idéer, utan det är därför vi ser liksom, ett, två och tre av samma ja. film. Mm.
1: Absolut, för det funkar ju. För att det funkar.
0: Det, det är lite säkert kort. Och liksom, det, det är så dyrt att producera så att man, man vågar inte chansa på någonting som kanske floppar. Nej.
1: Men det kommer att ta å, många år innan, innan Hollywood-systemet anammar crowdfunding, tror jag. För det är liksom, det är, crowdfunding bygger ju på att man... Det är ju mellanhand, mellanhandens död, liksom. Det, det är direkt från konsument till, till producent på tvärtom. Mm. Fast vi nästan... Jag tror, för att ta Där var det. de vill, vill ha så mycket pengar. För om de får så mycket pengar så har de ett stort bolag som säger, ja ah, men då gör vi filmen. Mm. Jo. Och det gick ju jättebra. Så jag tror inte det kommer dröja länge innan vi ser något liknande.
0: Sen så kommer väl liksom nyskapande människor komma in på samma sätt som de brukar ha gjort. Eller som du alltid har gjort. Det är att man liksom hjälper, äh, jobbar med ett projekt som blir lyckat och sen så kan liksom ha en referens.
1: Mm. Och så. ja så 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 lär ju kunna bli ja men jag var mer den här double fine adventure grejen eller liknande först mm. men det finns ju också mycket det finns ju massor med saker som har verkligen blivit jättestora grejer eh, som säkert inte skulle ha blivit det utan crowdfunding heller också som till exempel den här nya Android-baserade spelkonsolen som eh, just det den var ju den gick det var ju en av Det är en av de mest crowdfundade eh, projekten på Kickstarter som blev en så sjuk succé. Att det, det känns som självklart att den skulle komma. Men jag är tveksam på att, att det var någonting som var så skulle ha blivit ändå. Mm. Utan det var ju just på grund av att folk eh, gav dem pengar och gillade mm. idén. Med, ja. Men då är det. vilka var det som gjorde den här? Mm. Jag gissar att det är människor som har kontakter... Till mashable, techcrunch, boing, Säkert. boing. Ja. För den fick ju som spridning i de medierna. Ja. Stora techkanaler. Mm. Den enda saken som jag vet har varit liksom ganska... man säger... Som har varit
0: ett klickmonster, eller vad de kallar det för. Mm. Eh, där, liksom, där kreatörer inte haft något kontakter överhuvudtaget. Det var, var den här mamman som ville gå på programmeringskurs. Jaha. Har du talat om den? Nej. Nej, vill skicka sin dotter på programmering. Nej, hon vill gå själv och lära sig att programmera. Så hon ville ha 300 dollar för att kunna gå någon så här weekend-lärare-programmerad-kurs. Ja, jätteguligt. Alltså, så här, jag ville ha 300 dollar. typ så här. Om, om du hjälper mig så kan jag skriva ett brev. Hon hade så här små grejer. Och hon fick ihop 30 000 dollar. Såklart. Juste. För att det, liksom, det, det är såklart att man liksom, jag kan ge lite pengar det är kul. Alltså, ja, men, liksom, och, men, men det roliga var att det blev en sån himla diskussion kring det också. Att folk liksom Så det blev så mycket näthat på henne och så här från vissa människor tycker att du men du har ingenting där. Vad ja. då ska du liksom som, som hemmafru lära dig programmera typ så här, gå hem och lägg dig
1: ja, Men det var väl mycket också så här, ja men du är du kommer egentligen från en rik familj och du, det här är bara ett skam ja, och det, så. Ja, men det var ju såklart så,
0: så blev ju så folk som ja. där men nej, men jag här, hon är ju bara en här, hemmafru som vill lära sig programmera och kommer så lägga av. Mm. Och, och, men där men där blev det ju mer det här liksom just, Alltså klickmonstereffekten. Vad, vad,
1: vad heter det? Went viral. Ja,
0: Viraleffekten snarare. Ja. Äh,
1: jo, det, så kan det ju absolut bli. Men jag tror ändå att det är klart att det kommer finnas sådana små success stories. Eller på det stora hela tror jag inte att crowdfunding i första hand kommer bli menar, den lilla människans möjlighet att verkliga sina drömmar. Absolut. Utan inte. att. Nej, det kommer vara redan etablerade företag som får lite extra backning. Och, och kan använda en kickstarter eller liknande. Dels för att ja, mäta intresse, ja, 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 ja. dels för att. Eh, ja, det är ju steg i den här förväntningskulturen. Mm. Nu kan man börja engagera sig i en produkt redan in. Alltså, när den är på så tidigt stadie så att i vanliga fall hade man inte ens vetat att den existerade. Nej. att som double Fine deras spel. det fick man engagera sig. I jo men det var, det var ju... när, när, när knappt liksom att vi visste ju inte vad det var. Ens, Nej. När var just. Precis jag ju Ja ja. Uh, I, ja det jag är osäker på att. är det liksom spoilerkulturen där som. Nej jag tror förväntningskulturen. Att det är mycket härligare att vänta på något coolt häftigt. Än att sen uppleva någon medioker film. Men det är, jag tänker ju också på sån här tjänster som Flatter, eh, som bygger lite på samma sak att, att det går från konsument. Konsumenten ger upphovsmännen pengar direkt. Mm. Eh, och som verkar som att det. Har, det kommer ju för jag vet inte 2007 kanske jättelänge sen. Men först nu kanske bara eh, Blomma upp. Det märks lite på här var att, att, att Flatter märks mer. Och man, det finns, jag ser flera fler, fler, fler Flatter-knappar. Så nu testade jag att, att registrera mig på det där. Och med en lite summa varje månad. Så har jag den och, och liksom flättrar. Och än så länge har jag inte sett så jättemånga knappar. Men, men det handlar om att man, man, man sätter in en slant i månaden. Och sen under en månad så... Där man ser en flätterknapp helt enkelt på en sajt eller blogg eller vad det nu är så, så klickar man på den och så i slutet slut på månaden så, så räknas alla de här klicken ihop. Och ens pengar överförs eh, förhållandemässigt då till alla upphovsmän kan man säga. Och upphovsman kan ju vara vem som helst. Det kan vara någon som, som bloggar eller lägger ut bilder på mm. Instagram eller vad som helst. Um, men det känns ju kul att, att, uppskatta, att visa sin uppskattning. det gör det mm. Mm. och det, jag flätter det är, är väl då nästa steg i kan man säga gilla stegen ja om ja, ja. gilla dela flättra mm. Mm. men nu är det också så man kan koppla flätter till att om man till sitt YouTube-konto eller till sitt Instagram-konto så om jag gillar en, en video på YouTube och jag mm. har flätter och personen tar emot flätter då, då får du den personen en liten slant Ju... Så man monetiserar Vad heter det eh, eh, Vårt likande helt ja, Facebook Fast tummen man... upp blir en, ett, en krona Ett schysst sätt öre, eller ja. mm. Det jag undrar jag. Man måste ju komma upp i såna sjuka volymer Av flätter för att det ska ge något Ja mm. Jag har själv varit inne Och flättrat lite mm. Men det är så här, jag, man har ju Man lägger ju ingen stor budget på det nej, 30 spänn i månaden ja, jag och då säger ja kanske de max får 10 spänn var de menar. Ja. Om, jag, om jag flättrar tre pers, Ja, första månaden flättrar en person ja. uh, hon ju, <gör> gjorde videon åt också och då fick ju hon 30 spänn ja. vilket var typ mycket mer än vad hon fick via Spotify under hela det året det är också intressant ja. Så, många gånger hennes Spotify-intäkter inkomst gav ju henne bara ett er klick Så gäller det kanske om man är en sån liten aktör mm. att ha, man är på Spotify man har Flatter överallt ja. man kanske finansierar sin skiva med crowdfunding och så vidare, många bäckar små ja. Sen har jag eh, eftersom man inte köper CD skivor längre men eh, så har jag liksom eh, laddat ner en platta och lyssnat på den och gillat den och, och är det artist som jag har gillat så har jag faktiskt köpt skivan och liksom, för att visa mitt gillande Jag har aldrig plastat upp den eller spelat upp den men jag har köpt den mm. liksom, bara för att... Men så är det ju, ja.
0: samma sak med tv-serier man tittar ju på tv-serier mm. och sen köper man, man olika skrivningstjänster och, och det kostar ju inga stora pengar liksom mm. men gillar man det så köper man ju boxen Absolut. det är ju det är så man stödjer
1: kreatörerna mm. Vad var det, någon HBO-höjdare sa ju här nyligen att ja, men vi är ju bara glada att folk piratar Game of Thrones så mycket För det, det, har, det har hjälpt våra, mm. vår, alltså vår spridning och folk köper mer boxar och mm. Mm. Eh, prenumererar på våra kanaler och liknande. Och du
0: får ju mycket mer reklam också. Jag att det blir ja. mycket mer snack om det. Och det är ett sätt att, att förhöja sitt
1: varumärke. Mm. Ja, det är det verkligen. Men skulle man själv kunna från någonting och från någon en spridning på det? Det är ju jätte... För man dröm, det är ju lite av den här, här vinna på lotto-grejen. Man, man drömmer ju om att... hitta på den perfekta idén och liksom så bara brakar iväg med inkomster på det. Utan att man behöver göra för mycket också. Jag, vad skulle man göra? Nej, jag vet inte. Jag, jag tror... Om du, det är många faktorer som spelar in. Men jag säger att du skulle sätta igång... Jag vet inte. Du vill göra en film. Okej. Okay. Jag har ingen aning mm. vad Vi du vill Han ja, vill säga att du vill göra en film. Du gör en, en Kickstarter eller liknande. För att jag skulle gå in och ge dig pengar. Mm. vi säger att du är en främmande människa nu. Mm. Då skulle det krävas dels att du, att du sålde mig på själva projektet. Att, eller idén, att det var bra. Mm. Sen att du ingår någon sorts förtroende. Att så här, kan den här människan göra en film? Kommer det bli att ja. mm. Kommer det bli ja. Har han den kompetens? Har han någon bakgrund i någon film? Vad har han gjort tidigare? Så här.
0: Ja.
1: Uh, och sen skulle jag idealiskt... vilja ha någon för ha roll i filmen. <laughs> nej, nej, faktiskt inte. <laughs> kanske, det kan vara någon perk. Men att se att filmen är ett sånt... Att det liksom inte bara är en idé. Mm. Utan att du kanske, du kanske har storyboardat hela filmen. Mm. Eller du har konceptskisser. Att den liksom är på gång redan. Så att det inte är... Ja, han har inte gjort någonting. Det här är bara ett synopsis han har kommit på. Ja. jag gav en slant till, till en just en, en sån film ganska nyligen uh, av uh, en, en favorit på YouTube för mig är Ashens heter han en, en engelsk uh, snubbe som uh, gör filmer där han uh, de demonstrerar gamla leksaker och action figures hemma i sin soffa bara han bara filmar soffan och så, så visar han, Hur dåliga sakerna är, hur mycket konsoler och grejer. Mm. Jätteroligt att titta på, tycker bara jag. Jag försöker visa det för kompisar och de fastnar inte riktigt. <laughs> Men jag, jag älskar. Um, och nu håller han på att göra en film som heter The Quest... For Ashes and the Quest for the, for the Dream Game Child, någonting. Ta det där en gång till. Ja, mm. ah, jag ska se vad jag, jag skrev upp det här. Ehm... Um, Uh, Ashen's and the Quest for the Game Child som är något slags Ashen and the Quest är han. Uh. Uh, and the Quest for the Game Child okay. ingen aning vad det handlar om, men uh, i och med att jag gillar honom jättemycket och uh, han har också gjort en väldigt trevlig film när han presenterar projektet uh, och sådär så ja, men det är så lätt att pynta upp lite slantar för det ja, här får du en hundring Hoppas ja. det blir kul. Jag har fått namn mm. någonstans efter texterna kanske. Penny Arcade
0: har ju crowdfundat sig också. Jaha. Mm. De gjorde ju, körde ju en crowdfunding för att slippa ha reklam på sin sajt. Jaha. Och nu, det här är ju ett etablerat sajt. De har liksom, jättestort following. Jättestort following. De har ju varit med i Time, vet du, Person of the Year, the Most Influential Person of the Year. Så Aha. var de ju med där. Yeah. Mm. antar att alla som lyssnar på det här vet antagligen vad pennearkida är. Annars får ni googla. Annars får ni googla, ja. De, körde de fick in jättemycket pengar. Jag gav inga pengar. Men deras perks var ju ganska roligt. Då hade de ju en av kreatörerna som sprang och jagade en anka. Och skrek namnen på folk som hade gett pengar. Va? I typ en timma. vi I video Ja, han låg upp på Youtube sen. Ja. Så han, det är så, jätteroligt. Så han, han, han jagar en anka samtidigt som han skriker liksom, med olika människor som har pengar. Det var liksom Anna Perksen. Hur mådde ankan efter det här? Jag har ingen aning.
1: Jag tror den kanske stressades till döds. <laughs> I en timma liksom. Så uh -huh.
0: Mycket möjligt. Man kanske bytte ut ankan. Man får han hoppas så. att de tog en paus. Han tog en paus
1: Men har du gett pengar till någon projekt?
0: Jag har faktiskt inte gjort det än. Jag har varit sugen på ett par projekt som har sett väldigt intressanta ut. Där jag liksom vill ha produkten. Och det har varit ofta produktbaserade projekt som jag blir, mm. mest, blir mest sugen på. Alltså man liksom förköper produkten emot att den faktiskt tillverkas. Mm. Och jag har varit sugen på tre, fyra stycken olika produkter. Men det är ingenting som jag har tagit tag i och faktiskt gett pengar till. Men mycket är ju för att det är så pass nytt att jag liksom inte vet, har inte vet hur det funkar eller hur resultatet, hur troligt det är att resultatet faktiskt kommer ut.
1: Mm. Nej, precis. Mycket av det man har skänkt till, för jag har ändå skänkt till fem, mm. fem sex projekt, har ju inte riktigt hänt än. De, Nej. De, de är på väg. Jag har köpt den här Oya-konsolen, men den, ja, den har ju släppts, men inte publikt. Man kanske
0: liksom, till en början kan jag tänka mig att man ger saker till folk. Där man egentligen inte bryr sig om om produkten blir gjord överhuvudtaget. Nä, så. Mm. Mm. Att man säga, Att man ja, säger men det är en rolig
1: grej om det blir gjord. Ja, precis.
0: Gjort. Men det är kul då. Det vore kul om den blev någonting. Ja. Mm. Men inte... För det är värt att
1: chansa för en hundring eller två. Ja, precis. Ja.
0: Eller, mm. Eller, eller, mm. Mm. Men inte liksom så att men den här produkten vill jag köpa. Därför föreköpa den nu och hoppas att den blir gjord. Då måste man på något sätt ha förtroende för att det här, det här systemet funkar. Nu har det ju visat sig att systemet faktiskt funkar. Till viss del. Uh, av de människorna, av de sakerna som jag har varit intresserad av så har det ju faktiskt tillverkat system. Mm.
1: Jag har aldrig skänkt till, no till någon, uh, någonting som inte har något pengarna Jag har alltid kommit in så här några dagar efter att det har nått rängt gränsen för länge sedan, så man vet att det här blir ju av nu. Om man, man är inte första klickaren, Nej, det är man ju
0: inte. Om man inte känner personerna i personligen,
1: det skulle jag tro. Uh, jag har ju skänkt till tre grejer tror jag. Uh, först till Åsa Ros en ja. internetbekant som gjorde ett nyckelringsrollspel. Yes. Ja. Där gick jag in tidigt för. Det var väl också en succé. Det var också en succé. Mm. Jag tror hon bad om 1000 spänn och fick 14000 ja. eller mm. uh, Där var jag tidigt och gav för. Mm. Ja, det är ju en skojgrej. Uh, sen gav jag till Shadowrun uh, TV-spelet. Någon reboot. Jag kommer inte ihåg det. Jag har glömt bort. Det var Shadowrun. Det ett gammalt rollspel som skulle göras om till typ peka, klicka, action någonting. Det var fan, jag minns inte ens vad det var. Blir det, av? det blev av. Tycker jag med min... Shit, har jag inte koll på. det <laughs> Men jag gick in på lägsta nivån så jag får typ så här. Ah, tum upp. Ja. Och sen nu till det här mutant-rollspelet Mutant och där gick jag också in innan det var Men det är, jag kollade upp lite statistik När det gäller spel På Kickstarter, alla spel Vare sig bräddspel eller Rollspel eller tv-spel Så är det bara en tredjedel av alla projekt Som lyckas Och jag tror för 2012 var det kanske 2000 projekt Som lyckades Och då alltså ja, 4000 till som bara floppa Så det är ju de flesta Grejerna Blir ju inte av. En tilldelande tycker jag är ganska bra odds liksom. Ja det är väl Ja för då odds. får man ju bara söka pengar någon annanstans. De blir kanske säkert av. Kanske. Men då får de leta finansiera på ett annat sätt bara. Det jag tänker är att Eller om man gör en, en Kickstarter en annan... ja. man har en jättebra del som man brinner för men man misslyckas med Kickstarter man når inte upp till målet. Då tror jag man tappar jävligt mycket ja. av geisten. Jag tror inte man blir så sugen på att göra det Jag kan ju tänka mig att man liksom börjar kanske se att
0: man har inte någonting som folk vill ha. Ja. Eller så man bara var dålig på marknadsföra
1: sig. Jag tror mycket beror på marknadsföring. Jo, eller att så, man har gjort en dålig presentation. Alltså, plock, plockas eller? man upp
0: i, i rätt media liksom blir man retweetad eller re, re, liksom vad man? Ja. omskickad via boing boing eller, eller vad som helst. Så stora sajter som folk tittar så följer. Så är det klart att, att man kommer upp i målet mycket troligare.
1: ja, lyckas mm. man ta sig ur kretsen av så att säga närmast sörjande Absolut. för jag gissar om man är så engagerad i att göra ett spel då hänger man ju säkert på något spelmakarforum eller liknande mm. och där kommer säkert alla vara jätteentusiastiska och stötta och så här. Mm. men det gäller att ta sig ur det och, och bli spridd på, på ställen där mm. det folk som skulle vara intresserade ser det men som inte hänger i just mm. ens lokala internethörn mm. Det är kanske ja. en, ny, en ny roll för marknadsförare. Det tror jag. Crowdfunding-konsult. Ja. Att få ut budskapet i rätt kanaler ja. Jag läste någon, några projekt som hade lyckats. Så läste jag lite, lite så efterhand om vad de hade skrivit om hela upplevelsen. Mm. Och en snubbe som heter Daniel Solis som gjorde ett rollspel som heter Do Pilgrims of the Flying Temple som är rätt bra, jag spelar det, det är ett fantastiskt spel uh, han berättade att det är så sjukt mycket jobb Det okej, okay, säg att det är 500 personer som har donerat ja, då det, har du plötsligt 500 prylar, minst, som du ska skicka ut och som ska tillverkas och ska göras att det är väldigt mycket logistik och att det kostar väldigt mycket bara att mm. uh, men, liksom, uppfylla alla de här belöningarna Och jag läste också en annan skräckhistoria. Någon som hade gjort en eh, dyrk. som skulle vara en, en ny sorts dyrk. För han, var så, menar, han älskade lås. Han brukade ja, sitta med ja, lås och bara dyrka upp dem. Så. Sa han i alla fall. Ja. Eh, det han gjort. Den hade blivit fandad. Allt var jättebra. Han skickade ut grejerna. Allt komplett. Duktigt. Sen, sen visade det sig att det var ju så dålig kvalitet på grejerna. Han, de, den, han hade lejt för att tillverka den. För att tillverka prylarna hade... Ja, det var dålig metall saker gick av liksom. Okay. Så då fick, han fick ju återkalla allting i princip. Och lämna tillbaks alla pengar som inte fanns och liksom han Men det var ju på hans fel. Han skulle, han skulle Ja, det var hans fel. Så, ja, så han, han man... var ju tvungen att liksom åh oh shit pynta i ja. ficka. och bli skuldsatt och grejer. Uf, det är och mm. ja. Så det är vilka perks hade den saken Jag minns inte, jag tror, jag, jag, jag kommer inte ihåg, jag läste bara själva artikeln. Uh
0: -huh. Jag kom på faktiskt att jag har faktiskt gett pengar till någonting. Uh -huh. Och det är en konstnär som har gjort uh, artwork till ett spel som jag spelar. Till, med, till ett, ett kort mm. ett spel som jag spelar. Och uh, han fick en ett brock, diskbrock i USA och, och ska operera sig och behövde pengar för att Han inte hade rätt typ av försäkring för att han var konstnär. Och amerikan. Mm. Och han bad om pengar och så skulle han få en, en teckning. Liksom. Så han hade faktiskt har pengar. Men det var ju mer... Det var inte en slags... Någonting jag var ute efter. Det var
1: nästan mer välgörande. Ja, det var, det var mer välgörande uh. någonting annat. Ja, men jag sa här... Jim Woodring, som är en fantastisk serietecknare som jag ger rätt mycket. Han hade också en sån där... Han har en bok i sig som han måste bara få ur och jag vet att det kommer bli jättebra men det är väldigt smala serier, väldigt independent amerikanskt och han har långt det och det är jättetydligt att han behöver i princip bara pengar till det absolut viktigaste som är typ väggar och tak och, 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 och lite mat mm. så, så kommer den här boken bli av och det man ställer man ju på det Det är också en slags. Äh, Men det är ju mer vergrenhet ja. än någon
0: liksom Fast, man, man får ju inte ge. Man kan inte ge värggenhet bara hur som helst. Det finns ju ganska stränga regler kring sånt. Ja, det är det. Alltså, verkligen. Så, så då har, man, har de ju tagit greppet då, via crowdfunding.
1: Det är ju om ni tänker dig er själva. Var skulle gränsen gå för. Om man säger, hur stort, eller litet. är svårt att förklara, men om man säger så här, eh, det Mutant, det är ett företag som gör. Mm. Eh, Veronica Mars, också ett företag, eller en, mm. ja, det är ett företag inblandat. Om man säger så här, skulle ni om Microsoft drar upp en Kickstarter för att göra någon cool grej, ja. Ja, det är, ja. eller liksom, vad går gränsen? Hur stort måste företaget bli för att man säger att ah, det här är ju bara sjukt? om så här Volvo och ja men för mig att bygga vårt nya agorsystem.
0: Eller typ så här, Warner Brothers vi vill göra en ny film. Ja, vi behöver pengar. Ja, precis.
1: Eller kanske ett mer realistiskt scenario där jag menar igår så blev ju eller ja igår släpptes ju nyheten då att att Futurama läggs ner nu för andra gången. Kommerscentral vill inte ha dem längre. De har inte förlängt dem efter mm. nästan nästa 13 avsnitten. Eh, och det låter lite om man lyssnar på serieskaperna har fått att de är glada att de fick köra vidare så långt de kunde det. Lite som att de gett upp. Och då är frågan om, skulle man crowdsoursa det? Skulle man, ska man bidra till den, den grejen? För man vet ju att någonstans finns ju något tv-bolag som plockar upp dem. För det är en jättestor grej.
0: Mm. Bra Men fråga. jag skulle
1: lätt skänka pengar till det. Alltså,
0: om produktionen är gratis så är det klart att något bolag kan visa det. Liksom?
1: Kanske någon med Perks, någon namn någon det... eller någon efterväxt. Eller någon... Ja, vad som helst, men men där där måste det ju vara om ni ger pengar upp till det där beloppet så gör vi en till säsong. De kan ju inte säga så fortsätter vi Nej, göra precis. i all evighet Nej, eller en långfilm ja. eller nånting. Ja. Mm. Det måste vara något begränsat. Ja. Mm. precis. Ehm, kanske, jag tror inte jag skulle leta just för drama, även om jag gillar det. Jag tycker det kanske har Men det är inte det bästa, men, men jag, om Essel ja. då.
0: Om Essel skulle jag skulle <laughs> säga Börjar crowdfunda. Vi vill byta ut vårt signalsystem för att slippa förseningar. Oh. Ge oss pengar så får du typ så Vilken flok. Nej, jag skulle väl inte göra det. Jag, wow, tror, nej.
1: jag tror gränsen går vid företag av ja, double-files storlek. Man vet, de, de är Indy, små liksom. fiskar. Indy är lite roliga att knäppa lite... Är det, det, indie, med är det mm. typ
0: indiegränsen där saker, nu är det indie och nu är det inte indie längre.
1: Jag tror det. Jag tror det kan ligga någonting i det. Är SL indie? Nej, nej. <laughs> <laughs> Men, eh, vad var det för film? The Canyons. Just det. Har du, eh, gav du något till den? Jag har inte sett den. Jag vill jag inte släppt på något sätt den? Jag, jag har läst att... Upp... Linz Lohan och uh, Basil Orman är någon roll också i regi av... Uh, fan, hittar han nu? Ah, ja, ah, han. Det fanns en och. jättefin artikel i New York Times. Mm, jag läste, ja, jag läste den. faktiskt den, den. var jättelång. jättelång. Ja, den tog allt slut. För jag trodde som jag läser väl en sida och sen låg jag i två timmar. Det var så snart.
0: Det var som att läsa en bok. Ja, det, det. Det var extremt det var kul att läsa ja. Men det var bra. Den var, så jag läste. Nu kan jag, säga, jag läste faktiskt inte hela Jag orkade det var inte. Två tre delar känns så var det. Så det här tar aldrig slut. Mm.
1: Men eh. var är den filmen på något så crowdfunding? Ja, den är crowdfunding. Rakt in och läste jag inte de raderna. Uh, jag tror den är 100 procent crowdfunding. Alltså artikeln
0: handlar inte väldigt mycket... Inte Nej, det handlar om Det, det handlar ju mer om Kanske.
1: pengarna och ja. konstig inspelning mm. och Lindsay Lohan som, som är en uddefågning. Udde mm. Men jag gav inte till den filmen, men jag skulle kunna tänka mig att ge till en film i den storleken. Jag skulle inte ja. kunna tänka mig att ge till uh, Avengers 2. <laughs> Nej, precis. Faktiskt. Nej.
0: Ja, men, det... men om du fick vara med i Avengers 2...
1: Kan nej för det, det är det kan de det de bolagen är så är stora de bolagen är så stora och har såna jäkla vilda hundra ändå nej men du betalar ju istället för att du får vara med snarare än att det blir en film ja så blir mm. det mm. och, och det, det, är är ju, mm, det är inte konstigt. det är någonting annat då. Ja, ja det, det är något annat. annat då är det så att Vanity Publishing <laughs> fast i, i filmsammanhang mm. Ja, men det går i alla fall någon gräns svår att sätta fingret på där där blir bara för mm. ja,
0: men Jag kan tänka mig att det är den gränsen när man slutar kalla ett företag för indie.
1: Och då undrar man... det ja, kan ju... jag se en indiefilm film Ja, absolut. Vi, vi, vi indie -film. Film. Indie. Då undrar man när det kommer avslöjas för första gången att ett stort företag skapat ett litet, litet indie mm. för att göra någonting.
0: Nej, det är, inte, det är inte alls omöjligt att det Nej. skulle vara. Alltså ja. så att... Att våga satsa på någonting som de inte vill stå bakom. Mm. Varför inte skapa ett litet företag och köra crowdfunding på mm. Använd det?
1: Använder som termometer. Mm. Se hur det går.
0: Crowdsourcing då? Är det någonting? Kan du
1: förklara skillnaden för lyssnarna och eh, ja,
0: eh, mig? Crowdfunding är ju när man, när man ger pengar till ett, till ett projekt. Crowdsourcing är när man tillsätter eh, arbet, alltså tillsätter människor. ett projekt via
1: crowd. Till exempel, jag har 100 sidor text. Hjälp mig korläsare. Exempel. Och så ger man ut det. så har man 200 personer pro läsare. Ah, Eller
0: typ säg, jag ska bygga en lada. Hjälp mig. Ja. Mm. Och så har man
1: en person som dyker upp och inte kan spika. Det är intressant det där, för det man det man ut och fiskar efter är andra människors tid. Ah. Ja, delar av deras liv. Ja, oh, det kan ju både vara på bra saker och dåliga saker, kan man säga. Det kan ju snällt på arbetskraft på ett dåligt sätt, men det kan också liksom just ta tillvara på mängder av människor som går ihop. Det är också väldigt spännande
0: när man är direkt
1: medverkande i någonting.
0: Det blir en annan känsla än att man bara ger pengar.
1: Mm. Till exempel ett tag var jag med mer det här, vad heter det? De som letar efter aliens. Jag ser Sir. sett det. det. det här, man har ja skärmsläkaren grejen ja. Det var länge sedan ja. Ja, Det var lite skor. Mm. De hittar inga mm. egentligen. I, i P3 så finns ju en, en förinstallerad eh, app så kallar för, som, som, eh, som eh, man kan bara starta igång och man går ifrån maskinen och så kan den stå och tugga och så här, folda protein och aminosyre vad nu gör. Mm. Så här, som kräver jättemycket data kraft Och det har vi ju i spelenkinerna, så då byggde de in det. Det är ganska många, ibland tittar in på det där och ser, kan man se hur många som har det igång. Och det är, är så många tusen som sitter och, och bara låter sin PS3 stå där och jobba åt vetenskapen. Det är väldigt trevligt, det väl väldigt snabbt. Mm -hmm. Den mörka baksidan av det här, det är ju bottnet så liknande. <laughs> ja. Där får hacka in sig och använder all, alldeles datorkräft. Just det. Men ja. det är också en form av... Crowdsourcing. crowdsourcing ja, <laughs> ja då den kriminella varianten ja,
0: det är jag det är jag kan, sätt, jag kan jag. se mig mera engagerad i en crowdsourcing i crowdfunding, alltså jag skulle nog hellre vara med i ett projekt och ge min tid än att bara ge pengar alltså om jag bara ger pengar så har jag nog nästan inget antingen ett stort förtroende för att få ut ett resultat eller inget förtroende alls bara ge mm. pengar
1: Ja, jag tror du har rätt. Att ge pengar är ju kanske den lägsta formen av delaktighet. Mm. Ja, verkligen. Det är treklick. Verkligen. Mm. Det finns ju, tillbaka till rollspelsvärlden, så finns det ett gammalt rollspel som heter Neotech. Cyberpunk. De kommer också med en ny version. Där de... Ja, crowdsourcet vissa grejer. De säger, ja ah, men eh, vi behöver folk som kan skriva de här kapitlerna. Eller typ, ja ah, hur ser framtiden ut i Afrika? Hur fungerar telefonerna i framtiden? Ja, ja så hade de kanske 10-11 sådana områden. Och så fick folk skriva in bidrag och så valde de ut några och så, ja, så kommer de använda det där till slut. jag tänkte jättemycket på i spel där när, när det finns så ibland... Så det hysteriskt mycket text som kommer upp och det är liksom någon som hittar ett dokument och det är flera sidor lång text mm. som berättar någon slags handling som man, ja, jag aldrig läser i alla fall. men Någon så... har ju suttit och skriver, skriver det här. Det skulle vara perfekt att sårsa ut till skribenter. Ja. Så har man det gjort på tag, ja, har... Istället för en dag liksom. Jag kommer ihåg Baldur's Gate mm. där man hittade böcker. Åh! <svår> oh. <svår> Och i början var man såhär, åh, undrar vad det här? Det här kanske är viktigt för story var är Nej. Det är ju aldrig det. Det är såhär, ja, här är du sett på gröt. <laughs> här är det här landets historia. Ja, men man kan ju inte åka till det här landet. ja, ja. Nej. Nej, ja, det var lite konstigt. Senast i, i, ja, Tomb Raider var så mycket sådana grejer som man bara, vem har lagt ner, vem, någon har ju lagt ner tid på det här. Någon ja. Pengar. Någon har ju fått betalt. De vet väl att det finns någon galning som också sitter och läser allt. Det kostar ju ja, ja. pengar, det. men det är ju sånt man gör. Ja.
0: Alltså jag vet, min, en av våra vänner, Amalias gamla testkompis som jobbade på produktionen för The Girl with the Dragon Tattoo. Mm. Eh, så skrev ju hon den här dagboken som, som hon har. Mm -hmm. eh, vad nu heter. Så, nej, hon som... Som blir som som mördad. Som de tror... Harget. Harget. okej. hennes dagbok. Så hittar de mm. det, det innehåller man sånt spår men ja, man måste, ju, som man måste ju fylla den med med saker ja. så att den ser ut som en riktig dagbok. Den Nej, man, bläddrar vara... det man bläddrar i. Man bläddrar i, de visar de bläddrar i den några gånger i filmen så här. och de måste det ju se ut med riktig dagbok. Så hon skrev ju liksom i För hand. <laughs> ja. Fyllde en hel dagbok med med typ, och det kan inte vara bla bla bla, utan det måste ju vara riktigt ja. För att annars är det ju så uppenbart att det är att det är fake. så då så, ja. så typ det var jag här säga med en dagbok. Ja, så gjorde hon det. Och så var det typ så här, nej men vi behöver ju inte en. För att, om, <laughs> det kommer det hända någonting. Så gör 7x av den här. Likadana. Likadana. Wow. Handskrivna. Oh my god, hur lång tid tog det här? <laughs> Visste de hon var och på? Jo, ja, men det här var bara en av de sakerna som man höll på med. Liksom. Jag vet, hon gjorde massor ja, av massor av Men det här var liksom en Och då tänker man så här, det är inte så konstigt att produktionen för filmer kostar så mycket pengar. Nej. <laughs> <laughs> om man ska ha liksom folk som gör sådana här saker... Inte bara en gång utan sju Det är ju en evighets
1: Ja herregud
0: Då undrar man så vad händer med de här Miljonerna som sänks i Hollywoodfilmer
1: Ja de går väl till sånt Detaljer Och typ skjutsa buffébord och grejer till stjärnorna Och mycket catering
0: Hur mycket kostar buffébord jämfört med Att få någon person att handskriva Sju
1: böcker Det måste ju ha i veckor Ja Alltså, ja herregud <laughs> sånt tänker man inte på men det är klart det är mycket sånt där som pengarna ja. sänks i mm. och ja. ibland så syns det ju som är, jag menar Sagan ringer i filmen det är ju detaljerade och det syns mm. ja mm. ja det gör det, det är precis. Ja, ja. Med, med de orden kanske vi klarar ja, Eller, jag tänkte ja. som att eh, jag på det här med, med i, i slutet på vervet brukar alltid Kusten trium fråga sin gäst om, om de vill rekommendera någonting så då Tänkte jag skulle fråga er om ni vill avråda Från någonting hmm. Ivan?
0: Eh, så tänka lite här faktiskt Saker jag vill avråda från
1: hmm. Magnus? Ja, jag, så jävla mycket jag vill avråda från <laughs> alltså, Jag vet inte vad jag ska börja <laughs> Jag, alltså, på, Jag är ju väldigt mycket Sociala medier just nu. hela Twitter och grejer. Och det jag skulle vilja avråda från är att ge sig in i debatter i sociala medier. För det är så sjukt fruktlöst. Det ger ingenting. Man lyckas inte bevisa något. Man lyckas inte övertyga någon. Det är bara frustration och elände och ta tid. Och man sitter och sur på folk som finns ja, på internet. Helt meningslöst. helt meningslöst. Så... Gräla inte på Twitter för fan. Vi avråder. Ja, vi avråder och det starkaste. Ja. jag 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 vill att det starkaste avråda från att tänka på det faktum att om man lägger ihop vikten av alla människor på jorden så motsvarar det ungefär vikten av alla myror på jorden. Det det avråder jag från att tänka på. Hur har bara Hur hört? Det är jättemycket myror på jorden. Ja, ja det är... är... Avrådar jag att tänka på det. Herregud. Men har du, emot... Har du något emot myror i allmänhet? Åh, ja, flygmyror är det bästa. Åh fy fan, värsta djuret. Ah. Sämsta djuret. Har du något? <laughs> Ivan? Ja,
0: eh, jag kan avråda folk från att vara allergiker. Det är suger. Det är ja. nog det värsta hittills, tror jag. Våren här alla är jätteglada. Shit, det börjar nu. Jag är inte så glad. Jag Har ditt börjat? Ja, absolut. Mitt kommer ju snart. Uh, tydligen så är jag allerede mot Alm. Fick jag på nu eftersom det var det som var högt. Och det kliar i ögonen. Alm? Så att jag avråder dig, för att, jag avråder folk från att äh, vara allergiker. Det är inte alls bra.
1: Allergiet ämne vi kanske kan ta upp en annan gång. Ja. ja. Jag vet inte det, det är ju är, är alltid aktuellt. Det är någon som är allergisk mot något? Och, ja. Eh, ja, men jag tänker nu kommer den stolmane film säger att det inte ska finnas kryptonit i det. Precis. Just det. Det kan vi diskutera. För det är en allergi. Det är en av de mest kända. Ja. och mest obanliga, ja. <laughs> mest påhittade kanske, en mest, på, mest påhittad allergi. Ja just det. Ja, nej, men det kan vi ta nästa gång kanske. Ja. Ja. Eh, precis. Det här spelades alltså in den 23 Hemma i fjärde 2013. Här är Anders Andersköck. Ja. Trevligt kök. Trevlig kök. <laughs> Tack. Vad bra. Tack och hej. Simma lugnt. Hej. Hej. hej.